0: Olá! Olá! Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem. Oi, Henrique. A gente tá meio Oi. acelerado, né? É.
1: É o frio. É o frio. Eu tenho um desafio hoje. Uau! Tá indo muito rápido Ih. tudo. É? O Heitor não pode mencionar comida nesse episódio Tá bom, é fácil É fácil? É Mas fácil. eu tô com fome Eu não, não, não <risos> <risos> O desafio começou tá?
0: Mas é pro Heitor, eu posso falar, não é, é isso? É verdade, você falou que é, eu não posso você falar pode. Sabe o que o Heitor comeu no final de semana? O que? Aquele, aquele, aquele macarrão eu... feito no queijo é ver... Não não sei
2: se
1: é verdade ou não, não posso falar É, é exato <risos> Se eu falar coisas que estão vivas, que podem um dia virar comida, tudo bem
0: <risos> Mas aí tipo um é porco. meio qualquer coisa, é. né?
1: Pode, mas você não pode falar, o... eu comi porco Ah, não, é porque se eu não pudesse falar disso, eu não podia falar de Okja, por exemplo, sabe? De que? Okja Okja É o filme ah, da é um
0: Netflix filme. é o é. filme
1: ah, Não, mas dentro, mas dentro eu do contexto não, tava... do filme,
0: pode Eu aceito o desafio de boa Mas Sim. antes de chegar nisso, vocês sabiam que hoje é provavelmente uma das noites mais frias do ano, né? Ah, é? Sim, é, eu tava é, com desconfiança. É hoje e amanhã. Hum, Porque segundo...
1: ontem já tava bem frio, né? Mas hoje eu tava trabalhando em casa e normalmente, sei lá, com uma blusinha e tal e já aquece. E, e hoje eu tava, tipo, com blusa, minha mão tava congelando, eu tava com meia, tava com pé, pé gelado. Eu, eu, eu ficava, tipo, tentando incentivar os gastos a ficarem em cima de mim pra eles me aquecerem. <risos> eu ia gente jogando gente... ração em cima dele pra incentivar. <risos> e, e eu como fiquei, é caralho, é isso, sabe? fazia tempo que eu não sentia tanto frio. <risos> é, não, eu total,
2: eu, assim que acabar isso aqui... Ah, não, eu não posso falar isso, conta como comida. Exato. Esquece. Hum, Bebida
1: conta como comida? É... Ah, é alimentação, né? Ah, então não.
0: Não, viu? Eu matei o Heitor, é. né? É, então você tá colocando uma coleira nele que eu nunca esperei, é, sabe? Que é, é que que depois
2: queria... daqui eu vou passar no mercado pra preparar algo quentinho de
1: se beber. Ok. Aí é que eu tenho uma teoria que hum. A maior parte das conversas aleatórias são puxadas pelo Heitor e é a partir de, do assunto comida. Ah...
2: Olha,
0: esse é o ponto fraco que a gente descobriu? Qual calcanhar de Aquiles do Eduardo. Eu Heitor? acho que vale
2: a pena um teste. Eu acho é, que teste. É isso. É. É é. Mas teste vamos, não vamos então botar também cocô na equação? <risos> ah, mas não,
0: não, mas é, que é que impossível. A gente... a gente nunca mais
2: fala não, de nada. Acho, acho que não precisava, né? A gente já fala de comida.
0: que? É. <risos> que foda. Você tá vendo o que você fez? Agora ele, tá, ele, vai, ele vai passar o, o episódio inteiro tentando achar maneiras de falar sobre comida. Sim. Tá então, virando um, não, um meta consigo, game. Não, eu consigo falar de qualquer outro assunto que vocês quiserem. Eu duvido. Menos futebol. E feminismo. Sabia que o Rogério Ascene foi demitido do Sabia, São Paulo? Sabia, isso eu vi. É, é. É, eu, não eu descobri... Quem, a... A... quem é o Ceni? Você nem é jogador ou assim? técnico? Ele foi um, ele, um ele o um goleiro, goleiro por, por 20 anos, anos do São Paulo. Ah, não, ele é um jogador, então. Não, Daí não ele mais. Agora ele é um técnico. Ele foi goleiro Era.
2: assim com uma idade avançada até para goleiros, porque eu acho que goleiros normalmente aposentam tem depois tipo que jogadores. 40 anos, é. né? Eu acho que goleiro normalmente dura mais que jogador, assim. Ah, mas é. Ele, ele é meio que um nome muito relacionado ao São Paulo. Foi a carreira dele inteira, basicamente. Acho que
0: ele é tão relacionado quanto o
2: Zé. Cara, pior que eu lembro, porque eu tinha o álbum do São Paulo quando eu era eu criança. Eu também. Eu lembro do Zete, do Palinha, do Raíl. Do Miller. E acabou. Caramba, eu acho
1: que uhum. dos, de futebol... Qual, qual uh, time que você falou? São que Paulo. São, Paulo. Tá, São Paulo. Paulo. São Paulo eu me lembro de Richarlison, só. Richarlison, que é de uns anos atrás. Sim. É. Mas eu, não, eu, eu, eu não, não decoro nomes, porque eu não acompanho. E é meio que... É completamente irrelevante pra mim, e daí eu acabo me, tor tipo, me tornando completamente obtuso com relação a isso. Eu mal decoro assim.
0: nomes é. na vida real, sabe? Imagina de jogador de qualquer coisa.
1: Eu
2: lembrava que esse álbum, ele tinha um, um pôster, né? Que você fazia de figurinha, que ele era de caricatura dos jogadores. Era muito legal. Caricatura? É, era o... Sabe a posição de foto de time? era isso, só que era um caricatura de todo mundo e aí você ia colando as figurinhas e ia, ia completando assim, na minha cabeça de criança o pôster era do tamanho dessa parede aqui atrás da Sim. gente, mas, é, mas era bem legal, porque eu, eu sempre gostei muito dessas, dessas figurinhas que vão fazendo um painel sabe, gigante, uhum, uhum. a única coisa ruim é que normalmente elas eram mal cortadas e aí sempre ficava uma você, bosta, é, você colava ou você fazia o desenho ficar junto e elas estavam tortas ou ficava um, um vazio entre elas e tal falando em desenho achei que você ia falar vazio, mas, também. <risos> em vazio. falando em
0: desenho,
2: quando eu não Deus, assisti nem
0: Nenhum eu eu ia falar falar que que
2: Quando Deus te desenhou, ele tava namorando?
0: Não, ti, não tinha querido. Quando Deus te desenhou. Ele, ele... tava namorando. Não tinha. Não, tem essa música que tinha a zoeira, que era. Ele não tinha borracha? Ah, é. é não parece muito bom, ser pior. Não, não, não. Mas enfim, eu não assisti ah, nada você... de desenho essa semana. Mas eu assisti dois filmes muito bons, que eu vou falar depois do Heitor. Aê! Aê! Oh,
2: eu, de verdade, feliz. eu. Infelizmente, assim, essa semana eu, eu falei de duas coisas que eu não gostei muito. Na verdade, uma eu não gostei nenhuma. Bem-vindo ao meu, meu time. E uma eu achei. Médio pra não gostei e sei lá, não, não que eu não goste de falar das coisas que eu não gostei Gosto de equilibrar com coisas Mas aconteceu dessa semana de eu não ser muito fã de nenhuma das duas o primeiro é justamente
1: Okcha, que eu tinha mencionado. Vocês têm intenção de assistir assim? Não. Eu, na verdade, eu fiquei sabendo hoje, exatamente no momento que eu estava saindo de casa, porque meu roommate falou, eu oh, acho que eu vou ver esse filme. Uhum. E daí ele me apontou exatamente. É um filme original do Netflix. Uhum. É... Inclusive,
0: ele tem até uma aura em volta dele, porque ele é ele é acho que é o primeiro filme Netflix, feito diretamente pro Netflix. O Beasts of No Nation também não era? Não tenho certeza. É, eu achava eu, que... Nossa, eu achei que tinha vários filmes feitos exclusivamente. Por não, assim, acho. que vem primeiro, é tipo, foram feitos pelo Netflix e apareceram primeiro no Netflix. Porque tem umas que ele, que ele faz parceria com produtoras, que daí, tipo... É o Netflix que tá fazendo junto com, sei lá, quem, e vai pro cinema, depois vem pro hum, Netflix hum. primeiro, rápido. É, eu achava que Beasts of No Nation
2: é. também eu que pode tudo. ser que tem algumas diferenças. Mas assim, tinha é, é, o diretor desse filme, eu, eu tenho aqui, eu não vou saber pronunciar corretamente, mas eu... Jun Ho Bong, que é o mesmo diretor de Expresso da Manhã hum. e do Hospedeiro. Uhum. São dois filmes incríveis. Que são muito bons. Eu acho que um desses filmes é incrível. O Hospedeiro é incrível. O hospedeiro. E, e Espresso o Expresso da, da Manhã. É... Eu acho que o Expresso da Manhã tem. Os primeiros A gente já 25... falou sobre isso. É, os primeiros 25 minutos são muito bons. Uhum. Depois eu acho que ele se perde, mas. É... Tá, eu não, sei se, eu não sei dizer se é tão culpa da direção ou se é porque o roteiro é ruim. Eu hum. acho que, na
1: verdade, você tem preconceito com tudo que parece com Bioshock Infinite. Ou Bioshock, em geral. Não,
2: eu acho que o filme trata muito mal dos conceitos dele e eu acho que ele... Existe algo, talvez isso eu possa aplicar a direção, existe algo... Ele tem um clima de surrealidade que ele não abraça totalmente.
0: Mas é a mesma coisa que acontece
2: com O Hospedeiro também, às vezes, né? Então... E eu acho que a gente pode falar do Okja também nisso, mas eu, o que eu sinto é... No Hospedeiro isso funciona, eu acho. Eu acho que... Eu não sei se vocês lembram quando vocês assistiram o Hospedeiro. Tem um, meio que uma surpresa pra, pra mim que é... É super difícil encaixar ele em algum gênero. Sim. Ele é um filme que tem tons de um filme de terror de monstro, mas ao mesmo tempo ele tem humor quase pastelão, uhum. ele tem comentário político, de repente ele é sério e triste, mas tudo isso funciona muito bem. O Espresso da Manhã é mais direto ao ponto. É um filme de ação com algumas críticas sociais meio pinceladas aqui. Mas o Okja, eu acho que ele se encaixa muito bem nisso. É um filme de gênero difícil de ser definido. Assim. Tanto que a história, só pra, pra dar um contexto, é assim. A abertura do filme é que tem uma empresa alimentícia. Por isso que eu <risos> não tava comentando. É uma empresa alimentícia que tá comentando que eu... Oh, Tá acabando a comida do mundo. E aí, o que aconteceu foi que descobriram numa fazenda do Chile o super porco. É um novo bicho que. Não tem, era o porco um... Não, esse ele era outro tipo de super, ele não conseguia soltar a teia nem escalar pelas paredes. <risos> é, tudo bem que pra soltar a teia você tem que construir, né, o disparador, mas. Só pra garantir que ninguém manda um e-mail sobre isso. É... Depende de qual homem está tá falando. É só no do filme, não é que ele solta do da pele. No Sim. quadrinho sempre foi. Que o ele disparador. produz a própria teia. É, imaginando, tipo. No
0: home ele. Ele produz ou ele faz um. Ele tem disparador. Ah, ele, ele eu já... não gosto dessa mecânica. Dele, do Peter Parker produzir? É. Mas o Peter Parker. Não, não, não é um... eu não gosto dele ter que construir um bagulho. Ah, eu gosto disso. Não, eu não gosto. Não. É que me, me lembra muito um survival horror onde eu tenho que ficar, ou ele tem que ficar, é, tomando cuidado pra não acabar a ter.
2: Pera, não. Cê, Homecoming é um filme? Eu sei. Ah, tá. Eu achei que você tava falando do novo jogo. Não, eu tô falando ah, tá. de maneira geral, tá. eu não gosto quando ele. Não, o, ficar... o novo filme tem umas cenas legais dele fazendo fluido aranha na escola, sabe? No uhum. laboratório de ciências. Mas nem. Já falo do Dom do, do, do. Ok. Mas é, eles... Dizem que eles encontraram esse novo super porco, que é um, um porco que vai ficar maior e produzir mais ah, carne. Ah, eles não
0: fizeram, eles descobriram. Eles dizem
2: que apareceu, ah, okay. que a seleção natural levou... Tipo, eles hum. só falam, descobriram no Chile. É, e aí a premissa do filme é uma espécie de campeonato que vai ser feito entre 10 fazendeiros ao redor do mundo. Cada um deles vai cu cuidar do super porco durante 10 anos. E aí depois o que for maior vai ganhar. E... Que estranho, é, essa, é. essa coisa de competição no meio do... E do... o lance é, a história se passa 10 anos depois, uh, numa fazenda, acho que na Coreia do Sul, uh, com uma garota chamada Misha, que tem a Okcha, que é o super porco dela. E esse início, assim pra mim é uma clara homenagem a Totoro, assim, tem cenas tiradas de Totoro, do tipo, o bicho, a Oktia de barriga pra cima e a Misha rolando em cima da barriga dela, por exemplo, É um pouco
0: de verdade ou 3D?
2: É 3D, é, não. porque ele não
0: parece, ele... Pô, mas não tinha como ser um
2: pouco de verdade, É, né? ele é muito grande, assim, é do tipo, ele pode botar você inteiro dentro da boca dele, ele é bem grande, ele parece um misto de um porco com hipopótamo. E aí é o filme, vamos dizer, os primeiros 20 minutos é só uma convivência bucólica com a Okja, porque eles moram numa montanha meio isolado de, de, de Seul. É, eles andando no meio da floresta, se divertindo. Tem o Anos de CG mais bem feito que eu já vi até hoje. <risos> Sério? É, porque tem um close assim da bundinha da Okja que ela faz carinho na, na, na nádega, e aí ela solta uns cocôzinhos. E aí, tem um close do Anos e tem até um reflexo de luz molhadinho, sabe? Ânus, eu nunca tinha visto um Anos de CG tão bom. Eu não sei quantos Anos de CG. Eu comentei isso no Twitter, me mandaram umas fotos de que dá pra ver o Anos do Trico no Last Guardian e dá pra ver o Anos de algum outro ser. Ah, dos porcos do Bloodborne. Mas esse porco, Anos de,
1: de CG é o Anos mais bem feito que eu já vi. De CG. É... Geralmente, é, obras orientais costumam representar. Anos em animais... e Porque...
2: Na minha cabeça vem e... o Nekuatsumi... Que tem os cozinhos nos gatinhos... Também, exato...
1: No... Mas é
0: muito, muito raro você ver coisas é, ocidentais... A gente, como... a gente gosta de pensar ocidentalmente... Que não, a gente não defeca é. e nem mija...
2: Mas... E aí o grande lance... Eu acho que vocês dois já conseguiram presumir isso... Só pela premissa... É que, ou... Oh, depois desses 10 anos o campeão... Tá Vai sendo... ser morto... É, ok, ok... É, 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 é óbvio, certo... É. Acho que... é... E aí a empresa aparece e leva o Okitia ok embora... E o grande lance do filme é a garota indo resgatar Okja, no meio disso, de maneira cômicas e inesperadas, um grupo de libertação animal se envolve no processo, e o filme é esse reencontro dela, dela com a Okja. O que eu digo, assim, de, dele não se encaixar num gênero, é que ele tem esse começo claramente infantil, e eu acho que isso é proposital da, da direção do roteiro, da narrativa, que quanto mais ela vai chegando na cidade e vendo a realidade de como como a indústria alimentícia trata os animais... Uh, e como o pensamento é só voltar... não, isso é carne, isso é lucro... dane-se que esse bicho tenha sentimentos... dane-se que você tenha um ligamento a ele... é meio que uma jornada ao crescimento... e o, e o filme torna-se claramente menos infantil... só que... ele ainda enxerga o mundo de maneira muito preta e branca... Assim, a profundidade dele é, é nula... Assim, é um filme extremamente raso... nos questionamentos e na, na, nos, em como ele aborda certos conceitos...
0: Só que eu acho que ele se torna inviável pra uma
2: criança, assim. Tem cenas
0: muito violentas, assim, de... No trailer mesmo já mostrava isso, que o trailer fazia essa... Essa comparação, comparação não, né? Mas fazia em paralelo... As cenas bucólicas... E logo em seguida ele tipo sangue... Alguém sendo Exatamente, lavado... Exatamente... Depois aí. tem
2: violência policial... Um cara tomando um cacetete na cara... Mas, tem matador Mas
0: é dito que é um filme infantil? Não, mas o,
2: o tom do começo... Então é isso que eu tô dizendo... O tom do começo é inteiro infantil... E ele não tem profundidade assim... A maneira como, como ele retrata as questões que ele tá abordando... É tudo preto e branco... É tudo assim... Com alguém que não... Não se aprofunda em nada no assunto... Me parece quase ser... Tentando ser didático para uma criança... Sobre a indústria alimentícia... E tentando empurrar uma mensagem vegetariana no processo. Assim, é, um filme, é um filme que tenta. E nada contra, eu, eu como o menos de carne possível. Isso conta como falar de comida?
1: Sim, Nesse fal... momento você pode ah, falar, okay. tá, eu, tá? Eu
2: tento comer o menos de carne que eu posso possível, mas é. Mas assim, o filme tenta empurrar a goela abaixo dessa mensagem de não carne, falando umas besteiras muito grandes no processo. Do tipo, falando umas merdas absurdas sobre alimentos transgênicos, por exemplo, sabe? Uhum. É, falando sobre como eles fazem mal. Eu, tipo, não, as evidências apontam que não Sabe? E, e aí nisso o, o roteiro faz de tudo pra, pra isso se encaixar Na realidade E, e esquece das próprias coisas que ele estabeleceu assim, Ele estabelece porque que teve Esse lance dos 10 animais sendo criados por fazendeiros Porque existe algo acontecendo com essa empresa Aí isso é mostrado numa cena Só que aí na cena que acontece Pouco, pouco adiante tudo aquilo que havia sido apresentado é anulado, e você começa a ficar confuso de por que o lance dos 10 porcos sequer existiu em qualquer momento. Personagens são jogados fora, assim, por motivo nenhum, sem terem tido nenhuma importância. O Jake Galenhall tá nesse filme. E ele faz. Não um... só ele, a,
0: a outra. A Tilda Swinton, é isso. A Tilda ela Swinton. é a
2: dona da,
1: da empresa, assim. É... E o Jake Galenhall. É sempre uma personagem do mal, né? Tipo, sempre uma malvada.
2: E né? coisa esse diretor, né? Porque no Snowpiercer ela também é. No trem, é, ela verdade. é meio cuzona. É, o Jake Hall faz o papel de um cara Ele, sei lá, tinha um programa de animais Da Discovery, vamos dizer Só que ele é um, já um cara meio decadente Só que a direção dele parece ter sido Ô, oh, você assistiu esse Ventura? Faz que nem o Jim Carrey lá E aí ele é um personagem que ele é um desenho animado Ele parece quase o vilão do... do... Lazy Town, sabe? <risos> ah, é, e, e da maneira como ele anda, com as pernas e tal. E bom, eu acho que isso já tem muito do. Cara, do Lazy Town, eu acho que sempre teve muito do Jim Carrey também uhum. nisso. E então, peraí, esse vilão é pra quem? Esse vilão é pra criança de novo. E aí, esse personagem tem uns monólogos bizarros que você fica. Pra quem? Porque se uma criança estivesse assistindo isso, tá uma merda, e eu tô
1: achando cômico de uma maneira errada, eu acho. É... E é curioso, porque quando eu tava saindo de casa e o meu roommate falou desse filme, ele só tava com a tela principal do filme ali, ali antes de dar o play mesmo, eu tava vendo o cartaz. eu olhei eu falei, mas do que que é esse filme? Ele falou, ah, eu vi aqui o trailer me parece ser tipo meio ficção científica e daí eu fiquei olhando, mas cara, esse cartaz é um negócio de comédia, porque tinha um lado meio sombrio no cartaz é... e tem um lado meio colorido, eu não sei se isso também representa então, alguma coisa desse filme ele,
2: sim, tem, como tem, foi? esse e... começo é super colorido uhum. e você vê cenas de matadouros depois sabe, e ele e justamente ele tenta fazer umas coisas ultra pesadas nessa hora, que me parece claramente assim ô, oh, para de comer carne, olha o que você tá fazendo com os próprios animais com, com os pobres animais e tal e eu acho que essa mensagem Pode existir, de certa maneira, do tipo, vamos ser mais conscientes no consumo de carne. Eu acho que é uma mensagem completamente viável e aceitável. Mas na maneira como ele é feito no filme, é só super estranho. E você não. Do tipo, impacto zero. Eu não ligava pro destino da Oktia nem um pouco. Eu só pensava que ela devia ser deliciosa, assada, a boa parte do filme. Sim. É, ok, desculpa. Parece, é. Né? é... <risos> É, do tipo, mas seriamente assim Eu não senti, sabe, filme de cachorro Que você fica triste, não, cachorro não vai embora Buddy eu, eu não consigo ele morreu, eu sabia? É, eu sei é, por, por conta do filme É, eu sei é... Marley eu eu nunca assisti mais. Mas é, sabe, você fica... a gente fica triste quando bichos morrem em filme ah, e tal. Eu da não tô dizendo aranha. que ela morre ou não. Eu tô dizendo dizendo, a gente fica filme triste com, quando aquele bichos da morrem. aranha da
1: menininha o um porquinho. Jesus, aquele filme é de muito de cortão. Um da aranha? É, é da aranha. sim, que a aranha tem os filhotinhos e vão embora. Sim, é, a chama o não... menino e o porquinho mesmo, é, né? É, menino e porquinho. É lindo esse filme. É... Mas sabe,
2: a gente fica triste com isso. Eu não podia me importar menos. Eu achei completamente forçado tudo que o filme tava tentando empurrar é, sobre a mensagem vegetariana dele. Eu achei completamente... É, calcado em coisas imbecis, a, a maneira como ele tenta ser impactante. Eu acho que é um filme completamente perdido no que ele tá tentando dizer, completamente per, com, perdido no tom dele. Eu, tipo, eu, achei, um, eu achei desastroso esse filme. Assim. Eu, terminei, eu terminei meio bravo até de mano. Eu, eu, eu perdi duas horas da minha vida com essa merda, sabe? Eu achei horroroso. Horroroso. Mas visualmente, assim, em termos de produção, ele é interessante? O CG da Oct é muito bom. Eu não acho que a fotografia tem qualquer coisa particularmente especial. Especialmente depois que eles saem da montanha, fica bem sem graça. Tem alguns momentos cômicos legais, uh, o, o, especialmente a galera da Liberação Animal. tem. São personagens assim, eles são... Folhas de papel, mas são folhas de papel muito distintas, assim, eles parecem quase, de, justamente o que você vê, lá muito em desenho animado, o grupo que quase mais o visual deles distingue o humor. E uhum. aí no, no grupo tem, tanto o cara que fazia Glenn no Walking Dead, uhum. quanto, eu esqueci o nome do ator, mas ele é o irmão mais velho do Little Man Sunshine, ele tá no Sangue Negro, ele tá no Swiss Army Man. Ah, sim, 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 eu gosto muito desse ator. Eu gosto muito dele também, é. Eu não lembro o nome dele agora, Swiss mas Army ele... Se Man, é, inclusive, é muito bom. E o Man é muito bom. Acho que todos os três filmes que eu citei com ele são, uh -huh. são bons. Menos esse. Menos esse. <risos> então, assim, nossa, eu achei... Eu achei muito ruim, muito ruim. Mas o pessoal tá elogiando,
0: o pessoal tá gostando. É, então, e é isso que eu vou comentar. Eu tô impressionado... Desde a primeira vez, a primeira vez que eu assisti o trailer... Eu fiquei, ah, isso não parece o, time, o filme que eu vou gostar, então eu não vou nem entrar nessa de assistir pra não ficar falando merda dele depois. Mas a quantidade de pessoas que estão assistindo na minha timeline e estão gostando muito, 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 muito eu acho que eu preciso assistir isso aí pra jogar é, nela nessa é, porra aí. Porque, assista, mas é, é. eu quero ver.
1: Uh,
2: mas é, eu, eu não gostei.
0: E outra coisa que eu assisti que eu falei eu achei
2: médio foi o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Uh, estreia essa quinta-feira. Eu fui na, na cabine. E... É. Eu queria ter gostado mais, sabe? Porque eu acho que a Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos. assim. Uhum. É um que eu. Esse eu de fato li quadrinho. Eu nunca li quadrinho do X-Men na vida, eu nunca li do, do, do Superman, li pouquíssimo Batman, Homem-Aranha teve uns três ou quatro anos da minha vida que eu comprava. Acho que saía A Teia do Aranha e O Homem-Aranha todo mês e eu lia assiduamente, gostava e tal. Peguei até sagas que eram consideradas horríveis, como a saga do clone e mesmo assim tinha gostado. Achava, ei, o uniforme original do Ben Riley com aquela camisa azul rasgada lá, aquele, aquele colete rasgado, acho mó legal até hoje. Hum. E é um Homem-Aranha diferente, porque é um Homem-Aranha ainda super jovem, mas que já tá inserido no universo dos Vingadores. E quando eu tô dizendo diferente, perdão, tô falando com a minha base do que eu sei de Homem-Aranha, dos outros filmes, então, assim, é um filme que existe sempre à margem do que a gente viu no resto dos Vingadores. O Homem de Ferro é uma presença relativamente constante nesse filme. Uhum. É, e é um Homem-Aranha ainda extremamente inexperiente. Ele começou a agir como herói faz muito, muito pouco tempo. Ele ainda tá aprendendo muito do que ele tá fazendo. É, ele ainda tá errando muito. E aí, você tem esse Homem de Ferro como uma figura quase paterna, sabe, de certa maneira... que já é, tinha um... feito isso no, no Capitão América... O, é, um pouquinho no Capitão América 3. É. Só que meio constante, assim. Parece que toda a jornada do Peter Parker nesse filme é meio que impressionada... Ô, Peter
0: Parker! Eu lembrei de uma frase do que desenho. É, é do desenho
2: ah. do Homem. É meio... Quero impressionar o Homem de Ferro e os Avengers pra mostrar pra eles que eu sou um herói de verdade. E beleza, assim. É um take próprio deles em relação ao herói e tal... Mas é, eu acho que o problema dele principal, e é um problema que eu ando sentindo com os filmes da Marvel, e eu acho que isso pra mim tá em mais evidência depois de Logan e Mulher Maravilha, que são filmes que eu gostei, especialmente o Logan, é que eles precisam forçar você a rir a cada 10 minutos, com piadas boas, tem piadas excelentes nesse filme, mas porque se você parar de rir, você vai perceber quão vazio e quão nada esses filmes querem dizer. Porra,
0: você assistiu o mesmo filme, que eu, o mesmo filme não, o mesmo, o mesmo vídeo no YouTube que então, eu assisti. Então, eu não cheguei. Eu
2: vi umas pessoas compartilhando esse vídeo. Uh -huh. Eu vi que o título era sobre filmes da Marvel terem vergonha dos próprios sentimentos. Sim. Eu não assisti. Chamar, é, é, é.
0: É. Então, é, rapidamente, depois acho que as pessoas têm que procurar. e é, é um vídeo muito interessante que ele fala sobre uma técnica uh, uh, dramatúrgica chamada Batos. Que é uma técnica no qual... Você, logo em seguida de, uma, de, uma, de, um, de um momento dramático, você joga uma piada que é meio como se você estivesse quebrando o clima, mas dando o peso necessário. E obviamente que, que isso é uma, uma técnica que se você usa demais, você destrói o filme. E, e, e é esse vídeo mostrando o quanto a hum. Marvel simplesmente se apoiou em cima disso, em todos os seus filme, filmes, pra criar essa coisa de... Uh, a cada cinco minutos tem uma piadinha, tem uma piadinha para você agarrar o público e não deixar ele embora e fazer todo mundo ficar ai, esse filme é muito, muito light em comparação com a DC que só faz filme muito dark e só fica ridículo no final e, só que no fi e, e aí esse vídeo coloca que no final das contas é, é só ruim, ela só tá jogando fora todo, qualquer peso de qualquer trama, de qualquer coisa que a Marvel pode ter em troca de, uma, de uma, um reforço é, é, é quase que, que dopamínico de você, estar tipo, tá dando risada. Então, ó, obviamente, você está curtindo esse momento porque você está dando parece risada. Legal, então, isso parece
1: legal isso. Isso mesmo. também soa muito... Cheira a Disney metendo uh, a colher nas coisas? Não, não cheira? Porque, tipo, os eu filmes sei, da Disney eu... em geral são bem mais leves do que, uhum. sei lá, filmes de outras produtoras. Oh, mas... É sempre family friendly, é sempre pensando no maior número de Mas peraí, de o Rogue possível. One não é isso. É, talvez seja uma exceção, né? Porque eu acho que a maior parte dos filmes. Você acha da que o episódio Mar... 7 eu...
2: encaixa um pouco nisso? Episódio. Eu não acho também Wars... que ele é mais light. Porque ele, eu, ele cara, tem boas eu... piadas, mas.
1: Eu vi o episódio 7, é verdade.
0: Eu acho ele, ele bem light, bem família. Ele é bem light. Ele é bem familiar. Ele é bem familiar. Mas. Star Wars é light. Eu
2: não acho que ele Mas é, assim, o, o que esse é. vídeo
0: coloca que um dos possíveis responsáveis disso é o diretor de tudo que eles fazem agora o Elton aparentemente esse é o cara responsável. Will Whitton? Não é Will Whitton? Will Whitton que fazia Star Trek The Next Generation? Cara, eu tô, eu tô Will Whitton
1: não é o cara que apresentou o tabletop no YouTube? No YouTube? É, Pode
2: ser. acho que é... É alguma coisa o então... Ah, tá. O Will Whitton é também um dos, dos garotos do Conta Comigo.
0: Ah, sim, ah, é, é, é verdade. É... E não é esse. Ah, é outro cara que eu sempre <risos> confundo, inclusive, porque é o mesmo sobrenome. Mas, enfim, é o diretorzão dos maiores filmes da Marvel e um dos responsáveis por, por essa revolução da Marvel como um, como um todo. É, mas é muito interessante esse, esse take que eles tomam, e é, inclusive o cara ele elogia muito a Mulher Maravilha, eu discordo completamente, mas eu total entendo da onde vem o elogio, que é ele, ele, ele dando uma cena que tipo, eu prefiro isso, que é ela chega até meio a ser clichê, mas ela, pelo menos em Mulher Maravilha, eles confiam no roteiro e nos sentimentos que eles estão tentando passar. Enquanto em qualquer outro filme da Marvel atualmente, é sempre uma coisa muito importante que eu o herói tá fazendo, então aí como exemplo como exemplo o Doutor Estranho, quando ele, eu a primeira vez que ele o, Ah, não. Mas enfim, então a hora que ele usa a capa pela primeira vez é quando ele assume que ele é o Doutor Estranho. E assim que a capa fecha... Ah, tem uma piadinha. Tem uma piadinha é. da capa batendo no rosto dele ele fica... Tá vendo? Por que, que você tem vergonha do seu personagem estar tá assumindo que ele agora é super-herói? É, acaba com qualquer então, momento. E eu acho que eu já tava cansado disso de
2: filmes Marvel uhum. em geral, e isso que eu, eu não assisti... O, Esse vídeo? O, eu não, não, eu não assisti o... Ah, o Tô, tudo tudo é. Estranho, eu não assisti Guardiões da Galáxia 2 uhum. Só que eu não só tava já cansado dos filmes da Marvel Dentro do Homem-Aranha se torna exaustivo, assim Porque o filme tem mais de duas horas E é o tempo inteiro isso, assim Não tem nenhum momento que não seja quebrado com, com algum humor, assim E se torna
1: cansativo, assim Você começa justamente... O que, que você tá tentando esconder, sabe? O que, que você tá tentando evitar? Não, não só como uma animação, assim, tipo um desenho animado então, mesmo?
2: É, então, pegando de novo o infantil Eu não esperava isso, assim é um, filme, é um filme de herói mais infantil que eu já vi. Eu acho que é um filme feito pra criança, na real, vai ser uhum. Homem-Aranha. Totalmente, assim. Eu acho que se você tem sobrinhos, filhos, filhas, sobrinhas, eu acho que é, eles vão curtir, assim. É um filme bem, bem infantil. É... Mas sim, às vezes soa mais parte de um desenho animado do que qualquer outra coisa, apesar que eu acho que até desenhos animados tem mais parcimônia às vezes nisso, sabe? E isso começou a ficar muito cansativo. De novo, tem piadas excelentes, tem piadas que me fizeram rir muito, mas eventualmente você só fica exausto daquilo, sabe? Porque não tem nenhuma outra coisa. É a mesma coisa que se alguém só calcar em adrenalina, sabe? É, tem É, só um todo. Tom, né?
0: E... Inclusive, aquele filme Adrenalina com Jason Statham. Esse filme é um animal. É, assim é. é então, muito viu? Como e o também. É possível.
2: <risos> uh, junto disso, eu tenho um problema também que eu acho que o roteiro é extremamente fraco. É, é um episódio... Assim, pegando o que você falou, parece um episódio de um desenho animado que não tem muita relevância pra absolutamente nada. Tanto que a estrutura dele é, é uma só que se repete quatro vezes, que é... Uh, Peter Parker quer a aprovação dos outros ao redor, ele tenta impedir algum crime, ele, tá, ele é inexperiente e ele ou, falha, ou ele falha em impedir ou ele impede, tipo, fazendo merda no processo. E é, é isso que é, acontece, assim.
1: Os filmes anteriores eram isso também, não é? O Domi não. não não.
2: Não, então, essa é uma coisa que eu já, já chego nisso, sim, mas é, isso acontece meio quatro vezes é, no filme inteiro, quatro ou cinco vezes, e... E até ele chegar à realização de que ele tem que ser um herói Então assim, no fim das contas o, o arco Inteiro do filme é o mesmo arco De todos os filmes da Marvel, que é tipo Eu preciso perceber que eu sou um herói Só que se você pega do primeiro filme do Sam Raimi Que é um filme, eu gosto dos dois primeiros do Sam Raimi é, O primeiro arco do filme Do Sam Raimi é o que esse filme inteiro é Tipo, o primeiro do Sam Raimi é justamente ele Quando o tio Ben morre, é quando ele Assume, não. E é bem preciso, rápido. É bem rápido. É. Eu preciso ser esse herói, sabe? Sim. É tipo, é quando com grandes poderes surgem grandes responsabilidades. E tal qual no Capitão América 3... O Homecoming não fala nunca o lance do grandes poderes, grandes responsabilidades. E o tio Ben já tá morto quando o filme começa, porque ele se passa depois do Capitão América 3. Uhum. Só que é curioso, é um filme que tenta ao máximo evitar esses dois, essas do, esses dois elementos do Homem-Aranha. E eu entendo, tá todo mundo cansado. Só que é um filme que, no fim das contas, é inteiro só sobre isso. Tipo, a jornada inteira do filme... É, é. Pra, pro Homem-Aranha se tocar que, com grandes poderes, surgem grandes responsabilidades. Só que sem eles usarem a frase e sem terem o tio Ben, que seria um caminho mais rápido e talvez mais impactante, é isso. Porque no fim, o tio Ben, não que, não que ele morra no filme, mas o tio Ben é o, meio que o homem de ferro, sabe? O homem de ferro é o cara que dizendo, cara, se toca, sabe? Olha o que você tá fazendo e ele meio que chegando à maturidade heróica dele no processo assim então assim é um filme extremamente óbvio é cansativo porque ah ok mais uma ação ah, ele vai mandar mal né e aí vai ser engraçado ele mandando mal ah foi engraçado ele mandando mal e agora ele volta para casa meio fudido e aí tem algum outro pequeno evento uh, na escola e essa é a melhor parte porque eles desenvolvem mais o núcleo escolar dele e o filme trouxe uma uma Diversidade legal nisso, uh, do tipo, a garota pela qual ele é apaixonado, que não é nem a MJ, nem a Gwen. Gwen. Stephanie. Stephanie? Não. Stacey. Foi uma piada. Eu sempre, sempre confundei <risos> Stephanie com a Stacy, eu juro. A Gwen Stacy. É, mas é uma garota negra, por exemplo, que eu acho que nunca existia num quadrinho. Uh, o Flash Thompson. É, eu fui pesquisar, eu achei inicialmente que a nacionalidade dele era indiana, ele não é indiano mas ele também não é um cara branco, é, normal padrão, é, é, existe uma garota que a identidade dela é uma coisa legal no filme também, que ela não é vamos dizer, não é também o padrão que você espera do universo, o único mais normal que é completamente assim, é, compreensível é o próprio Peter Parker porque obviamente eles vão fazer um filme do Miles Morales mais pra frente sabe, tem um <risos> Homem-Aranha já que não é o garoto padrão, mas eles trouxeram uma diversidade nesse núcleo e acabou funcionando muito bem ah, o vilão é um porcaria O Michael Keaton, o Michael Keaton ah, É o abutre triste. É, do tipo A profundidade dele é Eu quero ajudar minha família É isso, Sim. Tipo, o vilão é muito ruim Mas pra ser justo Qual o vilão de filme De super herói que é bom? Jessica Jones Eu acho que todo mundo Pensa talvez no falou disso, né? é, <risos> é, A gente falou assim <risos> não, não passa, né? é, E é. acho que todo mundo fala do Coringa Mas tipo, é. a maior parte Dos filmes da Marvel Os vilões são uma merda como, Tipo, dane-se Que esse vilão É uma merda também é... E por merda eu digo assim É, é um vilão Tipo, não tem nada demais assim, Ele usa equipamento dele Pra voar Ele é mal. E ele quer proteger a família. É isso, sim. Você não liga pra ele ter um pouco, você não liga pra ele ser derrotado. Você, você não liga... notou a beleza de Michael Keaton de novo sendo Birdman? É, não. Eu imaginei que foi totalmente proposital, né? Hum. E até parece ser oh, o Batman é o vilão agora, assim. Mas é... N não,
0: o Birdman. Mas ele Bird... também é o Batman. Sim. Mas é, não, é, acho é que, que é só... esse
1: é, parece mais próximo, hum. né? O
0: abutre do uh... Eu vi
1: alguém destacando no Twitter uma coisa muito engraçada, que uh, o Robert Downey Jr., uh, ele já contracionou com praticamente todos os atores, eles, praticamente, com todos os atores que fizeram o... Spider-Man, né? E... Embora ele só apareceu nesse filme. E... e daí a pessoa destacou, tipo... Ah, eu admiro muito a capacidade do Robert Downey Jr. de seduzir todos os Homem-Aranhas. Porque, tipo, em... nas outras cenas, ele tem... sempre tá muito próximo. Inclusive, com o Tobey Maguire, tá na cama. Com o Tobey Maguire. É de algum filme. Deve ser Garotos Incríveis. Não sei se é Garotos
0: ah, Incríveis. Ah, tá. Eu achei que ele tava no outro. Eu também tava, tava no outro conf... Homem-Aranha. Tipo, Nossa, que imagem O né? Tá no outro Homem-Aranha? <risos> Não, são os atores <risos> ah, que tá, fizeram tá, então no... um Tem, tem, um,
2: tem um, um dos curtas do Tropical Thunder é o Robert Downey Jr. Com o Tobey Maguire sendo monge secretamente
1: gays, não
0: era ah, isso? Sim! Ah, deve é, ser deve ser isso, sim! Puta, é. eu, eu gosto muito de
1: Tropical Thunder. Eu gosto de algumas coisas. Agora, partes, eu só não. lembro onde ele interage com o Garfield lá, o anterior. Deve, deve ser algum filme não, Marvel. É, eu não me lembro que outros filmes... Eu lembro só da rede social agora. Até porque eu não lembro do Robert Downey Jr. em outros filmes, além de, de Iron Man. Uh... Ele fez outro. O que é outro filme não, que ele... Ah, ele fez? De... De ele ele fez... atua desde criança é, ele fez... Não, ele fez é. muita
0: coisa. É, ele fez o, aquele Crybaby também. Mas não, ele não tá no Crybaby. Não é Crybaby que ele fez? Quem, tá... Quem é Crybaby é o Johnny Depp. Olha, eu confundi ah. os dois. Não, então, mas, mas
2: ele é o. Ele tá no. Ok, a gente fez uma pequena pausa porque o Teixeira achou que o carro dele tava sendo roubado. Ah, é, é, acontece. Uh,
1: mas enfim, o Robert Downey Jr. fez muitos, é, muitas e muitas coisas. Coisa, é. Ele fez muitos filmes que eu não, não lembrava. Ele de, teve... Tipo, Ice Corner Darkly,
0: Zodiac. É verdade, Ice ah, que... Corner ah, Darkly. Ah, ele fez, porra, ele fez o... O Medo e Delir em, em Las Vegas Eu gosto ele muito Ele tá isso. no Medo e em Las Vegas? Sim Não, pera, eu tô confundindo de Você novo Você de novo com... tá confundindo de novo? É igual quando eu confundo o Mel Gibson com, com... Ah. com o... Com Com Kevin Costner Não Ah, eu confundo os dois novo. Não, é o Mel Gibson e o cara que faz Die Hard O... Bruce Willis? Bruce Willis não... Mas ele não, tem, não teve uma fase meio...
1: Teve meio uma sinista. fase
2: desaparecida Se não me engano tinha a ver com drogas Mas é. ele, eu acho que até o Homem de Ferro Foi parte da ressurgência Sim. dele uhum. e tal mas, mas enfim, é... me perdi um pouquinho no que eu tava falando, assim mas é um roteiro muito fraco, assim, um roteiro que você vê a estrutura só se repetindo constantemente, é um filme que me deixou extremamente entediado na metade em diante, assim. eu, tava, eu tava meio sabe, inquieto na cadeira, que eu tava achando muito chato o filme, uh, mesmo com algumas boas piadas, assim. e eu acho que dá pra ter um filme legal ali, se houvesse um editor melhor e se houvesse alguém que desse uma, uma afinada no, cor... no, no, no roteiro. Assim. E aí, uma questão pessoal... De novo, pegando o que eu li nos quadrinhos na época que eu li... Eu li, sei lá, tipo, dos 11 aos 15 anos, mais ou menos... É, eu não sei dizer se o Homem-Aranha tem isso hoje em dia... Se ele já teve em algum momento... Mas a roupa dele é tecnológica. É basicamente a roupa do Homem de Ferro também, tirando o fato que ela não
0: voa. É o que. É, é, inclusive é, o, é, é homem, o da Guerra Civil, assim. É, o Homem de Ferro é. dá pra ele essa
2: roupa. É, então. E aí do tipo. Meu, a roupa dele tem visão raio-x, a roupa dele tem super audição, a roupa dele tem paraquedas, a roupa dele tem asinha de esquilo que ele voa. Estranho? É, eu mais e, e imaginei. A roupa de... o então, ah, quando, quando eu lia, assim. não tinha isso. E a roupa dele conversa com ele. Tem uma inteligência artificial. Ah, ali. sério? É. Ah, não, é num nível muito absurdo. É, não. É muito antes chato. Que ele só tinha
1: o senso lá, o sentido aranha, Então,
2: né? e é mais um filme que tira o sentido aranha dele, ele não tem esse poder no filme esse 3... é, é canônico pra caralho o não Homem -Aranha... tem você tirar e eu lembro que o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi eles também tiravam por motivo nenhum, eu não me lembro se no Amazing Spider-Man do, do Garfield, né, justamente Uh, ele tinha ou não, eu até só assisti o primeiro não assisti o segundo, mas eles tiram, ele não tem sentido aranha nesse filme, ele tem essa roupa que e aí a
1: roupa tem alívios cômicos também e, e, e tal, e os olhos piscam que nem no jogo, sim, sim, sim é sim, muito sim.
0: esquisito mas, não não é, não é mas, assim. mas aí você é. entende e é legal pra caramba, é, assim, é, o... é não, já tinha aparecido no, no Capitão América 3, quando é, ele sim. dá aquela fechadinha, não, acho muito esquisito ah, ah, eu acho mas, que mas que é aí horror. dá pra entender,
2: Ela é tecnológica, é. sabe uhum. mas tipo, a roupa conversa com ele assim, é, é ruim, eu não é pra mim descaracteriza o Homem-Aranha completamente, sabe pra mim o Homem-Aranha é o cara que usa básica a malhazinha, uhum. ele tem uma força acima do normal, ele gruda com a mão na parede, ele tem um disparador que ele criou e solta a teia, e ele tem sentido aranha, e a teia tem variedade, tem teia de impacto, tem teia dupla e uhum. tal, e acho que ele até teve a asinha em algumas coisas, mas enfim, é tipo, eu não sei, eu senti tão desnecessário, pareceu que era só pra virar Iron Man Kid, sabe, no, no filme e tal, é, esse é mais um filme que fui todo mundo elogiando, eu achei meio tedioso, eu achei... Eu achei meio fraco no geral, eu saí meio decepcionado dele. Aliás, não, eu saí bem decepcionado dele, assim, tanto que eu tava super entediado da metade
1: em diante. Olha, mas é. eu, vi, eu me lembro que muita gente elogiou o próprio Guerra Civil, que a gente acha ah, bem é. fracinho, Eu vi bastante né? gente não gostando do Guerra é? Civil,
2: mas é eu não sei. Eu acho que assim, se você tem crianças próximas a você, filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, irmãozinho, irmãozinha... Irmãozinho, não irmãozinho. é o bomzinho, é um filme, Eu acho que é um filme pra criança legal. Eu acho que criança não vai pegar esse tipo de coisa e só vai achar legal, não vai se incomodar. Eu achei as cenas de ação meio ruins também. Eu achei a última, a última cena, na verdade, em específico que eu tô querendo dizer, a direção é meio. tenta ser mais grandioso do que é, a direção é meio confusa, assim, são cenas que cortam muito rápido, eu não tava conseguindo me orientar direito com o que tava acontecendo uhum. ali. Mas é, eu, eu não sei, cara, eu achei um filme. Eu achei um filme fraco.
0: É, eu não. Eu não gostei muito, não. Gostaria de aproveitar esse momento antes da gente seguir, que o diretor que eu tô falando é o Joss. Whedon. Ah, o Joss Whedon, sim. Isso. Da Buffy, sim. Exato, out. exato. É esse cara que é o responsável pela restringência do... do...
2: Ah, é? Porque é. ele já não tá mais Não, um então, tempo. mas só que
0: ele foi responsável pra trazer de volta, e aí é. ele criou, junto com outros, vários outros roteiristas, o que que é meio que a base das histórias de Mas é de, curioso, de, porque Marvel. o último
2: que ele dirigiu foi o... Aliás, ele só dirigiu... Não, ele dirigiu os dois Vingadores. Avengers,
0: sim. É, acho que foram os únicos que ele dirigiu. Eu, ou... eu acho que foram os únicos que ele dirigiu, mas só que ele, ele é, ele ele é em consultor um em quase todos.
2: Mas é curioso, porque ele é o cara, ele é a mente principal sim por trás de Buff, assim, sim, sim, que é um sim. show que nunca fugiu de sentimentalismo, uhum, assim. Uhum. É, sempre abordou isso muito bem, abordando questões super pesadas no meio de, de uhum. humor e um mundo completamente fantástico, né? Uhum. Com vampiros, demônios, magia e tudo mais. Mas é... Com Enfim, tudo... isso é que eu,
0: aquele vídeo aponta. Não jeito se é isso, de fato.
2: Uh, mas é meio isso, assim, que eu achei... Eu, eu acho que é o Peter Parker que eu achei mais chato até hoje no cinema, assim. Né? Tipo, eu acho que eu prefiro até o Gar... Assim, o, os filmes do Garfield acho que são... Primeiro filme do Garfield, é pior, eu não assisti o segundo. Mas eu acho que ele é uma Homem-Aranha melhor do que o garoto que eu esqueci. É, eu não assisti
0: nenhum dos dois, eu, eu tinha é, esquecido que tinha
2: esse cara. É, é, eu acho que foi super, passou super batido. A chama Amazing Spider-Man, se não me engano. Uhum. É e óbvio, o do Sam Raimi eu gosto dos dois. primeiros o terceiro a gente finge que nunca existiu. Ah não, mas é, eu gosto muito com ele vive da É, puta, mas eu revi essa cena há pouco tempo. Ela é ainda pior, não gente. É intragável. Ela ainda é pior, gente. É intragável. É, e ainda que lembra que é um filme que ele praticamente não usa roupa de Homem-Aranha Porque é, sei lá, se é pra aparecer
1: o rosto do Tobey Maguire o tempo todo e tal É, eu nunca... eu... é porque
0: todo mundo sabia que é ia acabar a, a carreira, carreira dele, dele ali acabou Então, ali. tipo,
1: deixa ele aparecer <risos> eu, não, eu não vi, então eu não tenho, não tenho como opinar Mas por que é tão ruim quando ele vira emo? Uh, que o que é acontece Você não lembra da
0: cena? Não, não De... ele nunca viu. Então, ah, o que acontece é que, assim, que essa
1: foi a interpretação do filme sobre
2: a, a influência do simbionte nele. Uhum. Quando o simbionte, pelo que eu me lembro, ele deixa você mal, entre aspas, do tipo, você se torna menos moral, você se torna uhum. mais violento,
0: você se torna... E se, e, só que se você já é mais mal, entre aspas... Ele também, traz à tipo, tona a coisa é, que Ele, ele vai te liberar ainda mais. É tipo, cara... Sei lá, você é, é, tá muito louco você tomar um ecstasy aí, Puta que pariu, você vai ficar... Tanto blu. que o
2: Homem-Aranha usa durante bastante tempo é. a roupa preta Antes de, de se tornar sim. usa o simbionte e tal Mas E no aí, filme aí nesse ele... filme, ele entra em contato com o simbionte Só que, que o, é, o sim... é basicamente o que é o, o, que é o, o Venom O, o Venom, Venom e o Caminho do Escrito, Aliás, é, o Venom é literalmente o simbionte que fazia sim. parte do Homem-Aranha Por isso que o Venom sabe da identidade secreta, né, do Homem-Aranha acho que Ou é. pelo menos no um desenho animado era eu isso Eu sempre gostei muito do Carnificina Eu gosto mais do Venom Ah, o é tão da hora Aliás, vai ter filme do Venom, né
0: Ah, é eu
2: não sabia e no filme do Sam Raim, a interpretação que eles deram, assim, de, do, do Homem-Aranha, quando se Simeon está agindo nele, é que ele fica com um cabelinho que a gente fala de emo, ele fica com uma franjinha preta, ele fica com leves olheiras, em... ele parece, sei lá, o vocalista do Panic the Disco é. do nada, é. e ele vai pra um, pra um bar e ele começa a fazer um meio que ele... um swing, eu não é sei. É, porque ele não... é o
0: exato oposto do que é o Peter Parker, né, que é um cara mais é, 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 tímido e nerdinho e tal, e aí o cara, tipo, ele entra num bar e começa a puxar mulheres pra dançar é. e... e, e achando que é sensual, saca? É, ele vira um porco chauvinista, ele dá é. em cima de
2: umas mulheres na rua, só que ele começa... Parece uma propaganda de, sei lá, desodorante do nada, uhum. sabe? ele faz, aí faz umas danças, e aí ele dança em cima da cadeira, aí ele puxa e beija, acho que é a Gwen Stacy, uhum. na frente da MJ, assim, por motivo nenhum. É horrível, assim, é horrível, é muito cômico. Entendi. Mas claramente, assim, o, o, o terceiro filme tem vários problemas, tanto que o filme tem o Venom, mas, se eu não me engano, o Sam Raimi não queria que tivesse o Venom, ele queria que fosse o Homem-Areia, o vilão do filme aí, e né? tal. Areia. Uh, e o Venom é o, o carinha do Death sim, Show sim. Que
0: acabou a carreira dele depois Não, ele fez não, Predadores ele fez coisa. É? Não, mas ele fez mais coisas do que, que ele isso ele também é. Eu não lembro, mas ele, ele fez Eu lembro de, de vê-lo em outras coisas Mas é,
2: é o terceiro é, é muito ruim, cara o terceiro... Mas enfim, é isso Homem-Aranha Homecoming, de volta ao lar Estreia essa quinta-feira é, Eu não sei, eu prefiro Mulher Maravilha e Logan
0: Ok, então vamos agora para Ok,
2: eu acho muito divertido seus ok's. Por quê? Porque você pode sem perceber.
0: Ah, ok. É? Ok. Vamos para o Henrique. Ok. Oi, sou eu. Tudo bem? Tudo bem. Como você tá? Tudo bem. Tá frio? Tá com frio, Tá hein? frio. Tá com fome? eu fechei meu casaco não, agora. Eu tô, eu tô bem, eu
1: coloquei meu casaquinho agora, tô quentinho. E não, eu comi antes de sair. Ótimo. E eu não falei de comida verdade Até mas agora. você 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 tá indo muito bem né? é não é que assim dentro do contexto do
2: filme porque tecnicamente no filme do que eu falei de comida e de cocô porque eu falei do do Anos, <risos> <Aham>. <risos> mas eu acho que naquele, sabia que
0: é que não, mas naquele contexto que ele, tudo tá co bem. ele tá não, colocando espera
1: eu que me entreguei aqui eu não quebrei a regras do não, jogo não eu, não, já eu tinha percebido percebi na
0: hora também não você mas não eu é que
1: é inevitável assim é. mesmo quando ele tem permissão tem ele vai não vai conseguir evitar mas eu não eu não eu acho que eu ainda tô na cegra do jogo não, não, você tá dentro da regra do jogo, mas é, é inevitável, assim, tipo... De alguma forma, o seu subconsciente Aquele tá te direcionando
0: né? a na comida e o cocô. O que a justiça é. não proíbe, a gente faz, né? <risos> então é isso aí. Henrique, Ui. como que foi o seu, o seu final de semana? Não, mas a sua semana passada inteira. Inteira? Inteira, inteira. Eu quero saber, segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira.
1: Oxe, vai ser difícil isso lembrar. Eu não consigo lembrar nem o que eu almocei hoje, praticamente. Você lembra o que você assistiu, leu ou Sim. escutou? Eu, eu assisti, na verdade, na, faz uma semana que eu comecei. Eu, eu já terminei, porque a série é curtinha. Mas eu assisti a terceira temporada de Transparent. Hum. Uh, eu acho que é das séries da Amazon é a mais destacada, né? A ah, mais é, mas é aquele Man in the Castle. High man, castle. High Castle também.
2: É. É, eu não vi essa. E também, oh, e também a Deus
1: Americanos, né? É verdade, né? É que ela não
2: é da Amazon, né? Ela é distribuída na Amazon Prime, mas ela não é da Amazon.
1: É, é. eu achei que era
2: da Amazon. Porque ela só saiu um episódio por semana também. Eu, eu descobri não, uma mas série é recente isso.
0: lá, também chamada Patriot. É incrível. É muito, muito boa. Mas enfim. É, é, é que... Transparent ganhou
1: o Grammy, né, então... Uhum. <risos> Ai, desculpa, não falo Essa com quem não medida, ganhou o Grammy, é. É. Não venha falar com, é, tipo, é, filho, não fale com quem não ganhou o Grammy. É. Mas de qualquer forma, é uma série que desde a primeira temporada ela é muito elogiada. É, e eu não, na verdade, eu não vi as críticas da terceira, mas eu gostei muito. É, eu lembro que você fascinante. falou a primeira vez, era a gente no nosso primeiro estúdio, é, até. Exatamente.
2: Um dos atores é, é um dos caras que faz Arrested Development, Sim, não é? é o é, pai, da pai da família.
1: Que é a Mara, que é a protagonista. Uhum. É, inclusive, é, é curioso, a Plat, por exemplo, que é uma ouvinte nossa, ela falou que ela não gosta muito da série por conta de representatividade. E justamente por conta da Mara é, ser uma mulher transexual, só que é, a personagem é uma mulher transexual, porém representada pelo... pelo... Por um ator que não Jeffrey, é... Jeffrey, eu esqueci o nome dele. Mas é, exatamente, um homem cis. É... Eu acho que essa série, ela ela tá dentro ainda do, do contexto correto, sabe? Porque é justamente sobre uma, é, é, sobre uma mulher se descobrindo transexual é, no, na, na, na terceira idade, sabe? E justamente depois de muito tempo passado e ele sempre reprimindo a, 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 o, que ele, o que ele sentia mesmo em relação à identidade de gênero dele e, 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 e se abrindo e assumindo isso na terceira
0: idade. Que é, eu acho que é o ponto da série, sim. É justamente... Que é muito o que a Laerte fez também, né?
1: Exatamente. Apesar da Laerte
0: não se considerar transexual, ela apenas se considera mulher, e atualmente. Uh, mas eu acho que é algo. Bem ah, mas você ia falar isso especificamente? Sim. Você, você não assistiu eu Laerte? Não assisti o o Ah, né? é muito legal. É, eu... eu não assisti ainda também. Ah, eu, eu não falei aqui também? Ah, depois eu falo, então. Ah, aproveita é. e fala.
1: Sim. Uh, e eu até, até conversando com a Plat, eu até falei, ah, mas isso me lembra muito a Laerte quando. É ela passou a se identificar até como crossdresser inicialmente, né? As pessoas... É, é foi inicialmente crossdresser Eu, eu lembro, mesmo. eu lembro que, tipo, as matérias, sei lá, da Folha, é, colocavam ainda, tipo, sempre classificando como Olaete, uhum. é, e que gosta de se vestir como mulher. Coisas bem, bem simples, assim, tipo, de uma linguagem muito simples, e, e sempre trazendo essa coisa do crossdresser. E depois de algum tempo, é, é, começou a haver essa que é a adequação de gênero, de fato, da, da, da maneira como a mídia começou a tratar a Laethe, e como ela mesma acho, começou a, 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 a se tratar e falar de si próprio. E isso acontece no Transparent. Uh, inicialmente, você vê o Mort, uh, e na, na primeira temporada mesmo, você já vê ele, ele se identificando como uma mulher, e se tratando como uma mulher. E a terceira temporada é o momento em que... Ela, ela sabe plenamente que ela é uma mulher e ela tá tentando ir em busca de uh, fazer a cirurgia de readequação de gênero. Uh, só que é uma mulher de 70 anos e isso na idade dela é um sério problema, sabe? Então a série explora muito... é uh... sério problema o é quê? Pelo risco da operação em si? Sim, um e ainda mais que uh, ela é uma
0: pessoa com problemas cardíacos. Então, a cirurgia poderia ser muito arriscada para ela. É muito interessante porque a Laerte, ela fala muito sobre isso também. E sobre como ela não quer fazer a adequação de sexo, porém, adoraria fazer, colocar silicone. Uhum. Então, aí é muito interessante toda a construção do porquê isso, sabe? Tipo, e por que ela não sente que o pênis é um problema, mas a falta de seios é um problema. Uhum. Então é, é interessante como a conversa, as duas coisas. É, e, é, tudo isso é muito isso é menos bem... binário né do que a gente. Do, do sim, sim exato. É. Uhum. Não, é, não é porque a partir do momento que a Laertes se considera uma mulher, ela quer ter uma vagina. Ela simplesmente quer ser enxergada com a mulher. E, e ela coloca muito. E, e eu gosto muito da. No Laertes, eu não vou ficar entrando muito, mas só pra fechar esse ponto. que é, mas é, é
2: que eu acho que. Relação, é, né, eu eu dois, acho importante. Né?
0: Que ela. Ela não. É interessante como ela não tem essa coisa fixa na cabeça dela de que, se sou mulher, logo é, uma vagina. Ela tem uma coisa muito de, é, eu gosto do meu corpo de, dessa maneira, eu só sinto falta de seios. E é e ao mesmo tempo paradoxal, né? Como, como assim você gosta do seu corpo, mas não tanto? Você gosta do seu corpo, mas falta seios. E ela, o tempo inteiro, ela se coloca muito aberta, tipo, é, é eu, 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 eu sei que é estranho mas é assim que eu me sinto é assim que eu quero que as pessoas me vejam e por aí vai essa questão corporal é muito presente nessa temporada
1: uhum. de Transparent justamente porque a Mara ela chegou num ponto em que ela se vê como uma mulher só que ela ainda está é, nesse processo de é, de ter uma dificuldade muito grande para para olhar para o próprio corpo ela tenta recorrer a, a não implantes mas é, é, como se diz aquele é tipo bojo ou um, um, uma espuminha para colocar uhum. na bunda para ganhar uma forma mais feminina. É exato, isso é isso muito ponto da lart também. É, Sim, é uma forma mais feminina. E, então. e até para se sentir melhor com o seu próprio corpo e, e as pessoas é, é, a verem como uma mulher, sabe? Uhum. E até porque a série ela aborda também muito essa questão de de, de ser mal das pessoas não entenderem o gênero dela, sabe? Uhum. E é, é sempre uma coisa muito constrangedora, sabe? Uh, e e é, é legal que tem várias situações que... A série representa várias situações que são muito, eu acho que, comuns, assim, uh, para transexuais. Que é justamente quando a pessoa não sabe exatamente como lidar com, com, com a pessoa. Não sabe exatamente uh, o gênero ou fala alguma coisa que soa um pouco... Uh, uh, soa constrangedor, sabe? Eu acho que isso já aconteceu até com, com a gente, falando sobre, uh, sobre pessoas transexuais. Tem Sim. uma hora que isso acontece entre as personagens transexuais, o que eu acho muito interessante. Uh, a Maura, ela tá procurando uma garota que ligou para um serviço que ela trabalhava, assim, tipo, como voluntária, uh, que era um serviço por telefone para você auxiliar pessoas uh, LGBT que estão numa situação de desespero, situação de, de vulnerabilidade. E, e ela ouve um relato de uma garota dizendo que queria se matar, porque ela não tava mais conseguindo, não sei o quê. Meio subjetivo. E ela acaba... A garota acaba desligando o telefone, mas falando que estava próximo de um, de um local. E ela fica desesperada e ela sai pra tentar encontrar essa garota. E ela acaba caindo, tipo, num. como se fosse um stand center, assim, tipo, da Paulista, um lugar com vários standzinhos e uhum. venda de produtos é, é, provavelmente é, como se diz? É, Mercado Cinza sim, tudo sim. e tudo mais. E ela vê um, um grupo de, de trans numa loja e ela fala: Ah, é, é, talvez a garota possa estar com ela. É, elas. E, e ela pergunta, uh, por acaso vocês viram uma garota de cabelo assim, uh, aí pelas ruas? E daí soa meio pejorativo, porque as mulheres, a, as trans, elas pensam, uh, como assim nas ruas? Você está, tipo, sugerindo que nós somos prostitutas, sabe? E daí a Maura fica... Não, não é isso que eu quero dizer. Desculpa, eu ofendi vocês e perdão, sabe? E gera uma situação muito chata entre elas. Sendo que ela também é uma transexual, sabe? Então, é, é... existem tantas coisas desse contexto em si que, que é, é... a linguagem, às vezes, é, é... gera uma, uma complicação, sabe? Tipo, a maneira como você trata, a maneira como, como você fala. E a série aborda bastante essas, essas, essas questões, sabe? Eu uma... acho interessante para porque ela naturaliza tudo isso e faz com que seja mais fácil de entender a situação da, de uma pessoa que tá do outro lado, sabe? Uma coisa que eu não lembro, a série é drama ou ela é comédia? Ela é as duas coisas, na verdade. É uma comédia dramática. Eu rio tanto quanto eu choro nessa série. Eu acho que não tem um episódio que eu não chore, porque ela é uma série muito sensível e muito bem atuada, assim. Todos os atores são brilhantes, as situações são sempre muito delicadas e é sempre muito familiar, sabe? É, é focado na Mara, na Shelley, que é, que é a esposa a esposa ainda, porque eles não, elas nunca se separaram. Uh, e os filhos. E, e as pessoas ao redor dessa família e tal. Então, uh, eu acho que é difícil você não se identificar de alguma forma com esses personagens ou com aquela família, porque é todo mundo, sabe? Tipo, de alguma forma ou outra tem uma família ou uh, uh, ou identifica uma família dentro de uma comunidade ou alguma coisa. Então, são, é um tema bem universal, sabe? e eu acho que a maneira como ela, ela, ela trata esse tema é super especial Saquem. e tem uma coisa sempre com o passado assim, todas as temporadas ela faz alguma ponte com o passado seja os antepassados dessa família que eles são judeus uh, uh, então essa raiz uh, judaica é super importante na série ou nessa, nessa temporada agora uh, eles mostram tem um episódio específico que mostra a infância da Mara e a infância da Shelly que é a, a esposa da, da Mara e tem um outro episódio que eles se focam na, na, nos filhos, só que, só que tipo, nos anos 90, quando eles eram crianças. Então é bem interessante assim, esse lance de às vezes olhar para o passado rapidinho e voltar para o presente, onde é o foco, para você entender algumas coisas, sabe? Tipo é, você vê que, que eles conseguem incrementar de maneiras que você não esperava. Tem, um, inclusive, o um, um lance de uma, de uma tartaruga que ela fica... Uh, eles perdem a tartaruga em casa e ela aparece 30 anos depois porque ela tava <risos> andando sobre o sistema de ventilação da casa. E, e é meio que ela representa muito uma ponte com o passado, sabe? A tartaruga em si. É, é meio brilhante, assim. Tipo, eu acho muito bonito e, e cômico também, sabe? Tipo, mas não cômico leve. Eu acho que ela... ela diferente do, dos filmes da Marvel, sabe? Tipo, que parece que coloca a piada para tirar o peso, para tirar o peso. Não, ela sabe separar muito bem o que é o que é drama, o que é alguma coisa de fato que ela sabe te sensibilizar e te colocar o peso na hora certa. Mas sabe também tipo o um momento que ela tem que ser engraçada, o um momento que ela pode fazer a piada com alguma coisa, sabe? E é nunca e nunca é uma piada ofensiva, sabe? É sempre uma piada dentro de um que dentro e... daquele contexto funciona e nunca é... É, não é... Porque, sabe, um é, escritor é... ruim
2: poderia se calcar muito... Assim, ah, um homem vestido de mulher... Quen, 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 sabe? Não, e
1: outra. A, a Jill Soloway, que é a roteirista e criadora da série, que também trabalhou, escreveu Shakespeare Under, ela, ela se identifica como não-binária. Ela sabe do que ela tá falando, sabe? Ela convive com, com pessoas uh, uh, transexuais. Uh, e, e, inclusive, isso é uma coisa que é importante também destacar. Uh, por mais que... Você tem essa questão da, da Mara ser um, um homem né, na vida real, né, tipo, um ator, um ator uh, masculino. Uh, a série representa várias outras personagens transexuais que são transexuais de verdade, sabe? Uh, não, não são uh, uh, só um homem vestido de mulher, sabe? Como, sei lá, outros filmes uh, Hollywood costuma fazer. Então, acho que ela é muito... Ela traz esse tema muito bem, sabe? Eu acho que tem poucas coisas atualmente que falam tão bem, de uma maneira tão positiva. E... Se eu assino o Prime, eu tenho acesso a isso?
2: Uh...
1: Não. Sim. Não? Ah, não. Acho tem no, que não no Amazon Video Prime? Acho que não no Brasil. Não é. ah, não, não eu tem. acho que não, não. no Brasil. Hum, ok. Uh, e eu acho que eu preciso comentar, pelo menos brevemente, sobre Lost Highway ou Estrada Perdida, já que eu tô na minha maratona de David Bowie. Que... De David, David, Bowie. <risos> David Bowie é muito é um bom. O clássico do Bowie, Lost <risos> Highway. O mais é engraçado é que começa com David Bowie, né? A Estrada Perdida. Tipo, é a cena da, da, da estrada em si. Eu, é eu, eu fiquei David com Bowie. vontade
2: de rever o Lost Highway. Cara, eu ouvi pela primeira vez. Sabe daqueles filmes que você vê uns Os pedaços, pedaços tempo? e aí você não tem
0: se esse filme inteiro? É, o meu é o, o Velv Velvet Room. Eu, eu lembro de algum é, Blue, Vel é Blue Velvet Blue Velvet. Eu lembro de alguns fragmentos, mas eu não lembro do... É, então, eu tô Nem nessa... do nome, aparentemente. É. é, não, Velvet Room é do Persona. É, é, é verdade. É. Que
1: inclusive tem influência de Twin Peaks. É, mas eu tô nessa nessa maratona. Não, maratona não, porque não tô fazendo um atrás do outro, mas eu tô só tá nesse trend. É, é. Tô investigando a vida, de, a vida profissional de David Lynch. E acompanhando alguns trabalhos dele. E eu assisti o Blue Velvet, eu não gostei tanto. Talvez seja o um filme que eu menos gostei dele até agora. Até porque é mais antigo, ele também não tinha toda... Não tinha desenvolvido todo o estilo dele é, que você vê mais presente a partir de Twin Peaks, talvez? É
2: curioso que é um filme que vem depois do Razorhead. Mas é. o Blue Velvet é bem mais pé no chão. Eu acho que é um filme bem mais... Normal, entre aspas Especialmente Sim. quando você está considerando
1: Se bem que acho que o Homem-Elefante é o mais normal de todos Eu, eu, eu não vi ainda eu, eu head, O Head e uh, o Homem-Elefante O Estrada Perdida É de 97 uh, e Ele Talvez Seja uma das coisas mais difíceis que eu vi do Lynch até agora, eu acho ele mais difícil do que Mulholland Drive, ah, inclusive. É? Cara, ele é muito, muito simbólico, assim, é... Ele é, é o da fita que cada vez vai tendo mais coisas. Sim, é, basicamente sobre um casal, um cara que ele, claramente, não tem um bom relacionamento com sua esposa, eles são bem distantes, esse relacionamento é bem frio... E ele é um saxofonista num bar e tal, chega à noite em casa e a esposa tá dormindo, assim, tipo, tudo re representa essa, essa distância entre eles. E esse casal passa a receber em, em envelopes eh, depositados na frente de casa mesmo, uh, umas fitas uh, VHS. E decidem assistir essas fitas e percebem que uh, elas são basicamente imagens da própria casa, como se alguém estivesse filmando essa casa isso é bem suspeito, né? Tipo, alguém tá te monitorando Cara, basicamente. é assustador. Não é, é bem muito suspeito. É? É... Algumas coisas acontecem e isso acontece de novo. Eles recebem uma outra fita, só que dessa vez a fita uh, mostra... Essa pessoa com essa câmera filmando por dentro da casa. É, e coisas bem esquisitas começam a acontecer. Se você começa a reparar, você começa a ver que essa câmera, por exemplo, ela é, é, que aparece no vídeo, é a mesma câmera que você vê no próprio filme, sabe? Andando pelo corredor e dobrando uma esquina para virar no quarto. É, tudo isso deixa o filme bem esquisito, assim. Você não sabe exatamente o que isso significa, sabe? Um, até que... Um, há um, todo um twist no meio desse filme. Existe um assassinato, existe uma prisão. E você, de repente, começa a acompanhar a história de um outro ponto de vista. De um garoto uh, que é mecânico. E que meio que se apaixona por uma mulher uh, de... Uh, Esposa de um, de um cara meio suspeito que, que é cliente de, 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 dessa. De, dessa. mecânica. Dessa mecânica. E, e essa mulher é a mesma. não é a mesma personagem, mas é a mesma atriz que faz a esposa do, do, do protagonista, né? E você fica, ok, mas coisas linchanas aí, né? É, é essa coisa, coisa da do doppelganger, né? É, ele explora muito essa ideia do doppelganger, né? E. E basicamente esse personagem faz muitas das coisas que o protagonista original, que é o Bill Pullman, Pullman inclusive, não, não necessariamente consegue fazer, sabe? Em termos até de, de como ele seduz a, a mulher e a, o sexo é maravilhoso entre esses dois, né? O mecânico e a, e a mulher, dentro dessa traição, sabe? Mas e... é uma traição se não é a mesma personagem? Não, não, a traição dele com... Uh, do mecânico com ah, a tá, mulher tá, tá. que é esposa desse... Esposa, né? Tipo, namo, a namorada desse cara meio sinistro que aparece na, na mecânica. Lá. E... Cara, é, 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 eu acho que não faz nem sentido falar sobre a história desse filme porque ela não importa, sabe? Tipo, o lance é que é tudo muito... É, existe... É, tudo é, é meio simbólico, na verdade. Existe num, num, numa camada diferente da, do tipo de narrativa que a gente tá acostumado a... a assistir, as coisas não não, não não representam só aquilo que você tá vendo, sabe, é, é, é tudo meio metafórico, de alguma forma e você percebe que, na verdade, essa dualidade existe entre o protagonista entre a, a, as mulheres do filme e, e é tudo sobre tem um ponto específico no filme que eu acho que ele, é, se você se você não não pega essa frase você não entende o filme de maneira alguma e eu basicamente não peguei eu não entendi o filme eu Mas que como as... você sabe
0: que ela existe então porque eu fui eu sobre... ver depois
1: ah. e as pessoas sempre destacam uh, é um ponto no qual uh, os, os investigadores que eles chamam a polícia uh, chegam investigadores para para porque eles foram assustados com o lance da fita né e, e ele fala ah eu não eu não não gosto de câmeras filmadoras né? porque os investigadores perguntam se ele tinha uma câmera filmadora em casa e ele fala, não, eu prefiro lembrar as coisas da minha própria maneira. E você vê que, na verdade, é um filme sobre memórias, sabe? É sobre como ele enxergava os eventos e como ele... Como as coisas estavam funcionando na cabeça dele. E, e se pra você não as coisas... A maneira como o filme... É, é passa para você os eventos e, e o que acontece. Se nada disso faz sentido, é porque na cabeça daquele personagem essas coisas não estavam numa ordem cronológica uhum. e nem tudo representava aquilo como é, exatamente aconteceu. Como exatamente aconteceu? É como são as é. nos nossas memórias, né? Sentimentos uhum. e tal alteram. Sim, e, e a, a câmera, é, o lance é que a câmera ela representa muito sobre a verdade é, factível, a verdade é, comprovada, aquela verdade registrada de, da maneira como aconteceu, sabe? E, e ela tem um, um, uma carga simbólica muito grande nesse filme, sabe? E que é tem... algo que é meio explorado no Mulholland Drive
2: também, um pouco, né? Mas eu acho que é mais com o onírico do que com a lembrança, de fato. Sim.
1: É, eu, inclusive eu preciso, preciso ver... E eu, eu sinto que esses dois filmes conversam muito um com o outro. É quase como se fosse um doppelganger do outro, sabe? É, porque eles são muito parecidos em temas, em cenário até... É, se passa em Hollywood, não se passa? Sim. É, a parte do garoto, do mecânico nesse filme, se passa em Hollywood também. É, tem, tem coisas muito parecidas aí nesse, nesses filmes. E eu acho que são filmes que você não consegue, não consegue entender assistindo uma única vez. Você precisa ah, assistir tá. uma segunda vez, e talvez uma terceira, para você começar a pegar essas, essas pontes entre uma coisa e outra, começar a sacar que... Ah, isso foi filmado de tal maneira que tem tudo a ver com essa outra cena que também foi filmada de tal maneira e, e é muito louco, sabe? Tipo, eu não vejo nenhum outro diretor fazendo isso tirando David Lynch, sabe? Tratando o filme como uma coisa maior do que o filme em si, sabe? A não, eu acho que, em que tem diretores que fazem isso não exatamente da mesma maneira, sabe? O
2: Paul Thomas Anderson, eu acho que é um diretor que também... Mas as coisas não são, não são enigmáticas tão, não e críticas, eni... Então, eu acho que elas são, às vezes, do tipo, os... o mestre... É o mestre ou os mestres? Agora não lembro, sabe? Hum, não sei. Uh, que é com o Rockin Phoenix e com o Que morreu recentemente. Ah, sim.
1: Eu sei, eu, eu sei que é isso. Sabe?
2: O ator legal para caramba que fazia jogos vorazes. Ele, fez, ele
1: fez aquele que ele era um, o Capote? É. Ah, sim! Strip o... Saber Hoffman. É, exato. Uh, eu acho que o Mestre, ou Mestres,
2: perdão, que eu não tô lembrando o nome, eu acho que é um filme também que a mensagem dele é maior, ela pega um contexto específico dos Estados Unidos, mas você precisa de uma segunda. Uh, uma segunda vez para poder... Mas ainda mesmo justamente... você consegue apreciar o filme ele, sem essa camada... Ele é menos... Ele é mais... obtuso estrutu... É menos obtuso. Estru... Ele é estruturado uhum. de uma maneira mais tradicional do uhum. que os filmes do Lynch. Mas Isso, o Lynch, ele
0: é obtuso em si, né? Ele... Tudo que ele faz. Né? Eu, eu
1: sinto que, na verdade, só é obtuso se você não se aprofundar e tentar... Uh, e se você só assistir uma vez, exatamente, sabe? Sem você... Uh, uh, Tentar fazer uma análise do filme Porque daí você vai achar que tudo aquilo que você viu Que não faz sentido É, é só piração dele, sabe? Tipo, nossa, ele faz isso só para É, se você não tá tentando eu, ver uma historinha, historinha cito, Com
2: começo, meio e fim Não é isso que você exato. vai encontrar
1: na maior parte dos casos e, ali e, Na verdade, todas as coisas que ele coloca na sua frente Que em, em, a primeiro... A, a priori, só parece estranho E fora de contexto e sem sentido Não, tem um sentido tem alguma, algum, algum significado. E isso é que eu acho mais brilhante, assim, da obra do Lynch, sabe? Tipo, ele precisa fazer uma... Ele tem que ter uma compreensão tão absurda e tão densa da, da, sua, própria, da sua própria narrativa, do seu próprio trabalho. E é uma desconstrução do seu próprio trabalho, sabe? É por isso que, que o trabalho dele nasce daquele jeito. <risos> que... Que, que, que eu sinto que pouquíssimos diretores ou escritores mesmo conseguiram chegar nesse nível tão meta, sabe, de, de, de narrativa, de desconstrução de narrativa. Sabe? É, aquele
2: que você gosta da montanha mágica, montanha... O Jodorowsky. É, eu, eu, eu sinto um pouco nisso eu, eu acho que ele é mais
1: esotérico, na verdade. Uhum. Eu acho que ele é, mais, ele, ele é muito simbólico também, mas eu acho que ele, ele faz menos uma, uma desconstrução e uma análise narrativa e mais uma coisa de... Aspirações loucas dele de psicologia e sim, simbologia esotérica, de fato, sabe?
2: E a gente tava falando que a gente lembrou daquele cachê, né? Que é um filme francês, que é claramente uma referência ao Lost do, Highway, Do né? Michel Haneck. E que é justamente uma família que vai recebendo umas fitas e... E as fitas levam essa família a confrontar elementos do passado que eles lembravam de uma maneira e acusar pessoas de coisas que para eles eram certos e que as, os acusados dizem que, que não, né? Que eles nunca fizeram, tem uma... Uma cena de uma morte super violenta, assim. Sim, você lembra disso? é
1: muito frio, é, né? É, é meio é chocante, chocante. É muito sim. Chocante.
2: Mas eu lembro que foi um filme que eu assisti no cinema com a minha
1: mãe, aí subi os créditos, eu virei pra ela e eu não entendi nada, eu também não. Vamos <risos> <risos> tomar um sorvete? Vamos. <risos> eu, eu não me lembro muito bem desse filme, faz tempo que eu vi também, mas ele é mais sobre. Ele leva mais ao pé da letra o tema, assim, tipo, sobre imagem sobre monitoramento, tem alguma coisa disso? Eu,
2: cara, eu vi quando eu tava no cinema aqui, eu tava na faculdade ainda, eu acho que eu assisti então 2006,
1: 2007, a gente tava falando de 10 anos dessa altura. É, não... então faz muito tempo eu mesmo, eu preciso rever esse filme. Eu sei que é um filme muito bom, e... mas eu acho que ele, ele é menos... Ele leva menos... O Estado da Perdida leva menos ao pé da letra. O Estado da Perdida tem inclusive Marilyn Manson em uma cena, que é. eu acho muito. Ele, ele faz o papel de... Um, um, uma atriz pornô transexual, ah, sabe? Ah, tá, tá, lembrei sim. É meio que isso, e, e uh, enfim, cenas de sexo, eu acho que muito fortes nesse filme, constantes, é um, um tema meio recorrente, né? No, e quanto mais filme. você
2: fala de Lynch, e você, a, gente tá, a gente tava falando de Twin Peaks, e a gente descobriu recentemente a quantidade de jogos japoneses que foram influenciados, tipo, Zelda, uh, Link's Awakening é influenciado por Twin Peaks, comecei a lembrar das coisas de literatura que eu li japonesa, e Começa cada vez a fazer mais sentido por que foi tão influente, porque o quanto que encaixa, sabe? A, é, sabe pe pegando o um exemplo mais pop de todos, Haruki e Murakami, como ele mistura justamente o onírico e coisas fantásticas com o real, que a gente acaba chamando
0: de realismo fantástico, mas encaixa tão bem com esses temas mais no IKEA, E mais em que né? O Ike eu nunca li. É, então, o Ike ele faz isso bastante. Eu sei que em Norwegian Wood é o mais famoso, é o que deu o, o prêmio Pulitzer, não foi pra é. ele?
2: Pulitzer é só americano Pulitzer não,
0: pode o Nobel, Nobel de Literatura, se eu não me engano. Ele, ele nunca é. ganhou o Nobel é? de Literatura, eu Enfim, acho. Enfim, ele ganhou um prêmio com essa porra desse Norwegian Wood. <risos> que eu tô tentando dar um prêmio pra ele, você me deixa lá. <risos> é, mas só que o Ike eu acho que é o mais conhecido dele atualmente. É, porque
2: é. É... E o Norwegian Wood é um, é um dos mais pés no chão, assim. Mas, sei lá, o Caçando Carneiros, ele já começa a ter um pouco disso, sabe? Um carneiro que supostamente da sorte pra uma pessoa, ele tá caçando esse ser no mundo real. Então, tipo, como você navega por um mundo real em busca de um carneiro que tem uma estrela nas costas, que uma pessoa fotografou uma vez, como é essa jornada em direção a ele, mas você encontra, acho que é o After Dark, tem a mesma coisa de é umas, são pessoas no, numa cidade normal andando à noite, e isso é intercalado com um quarto de motel em que uma figura de rosto completamente branco observa uma garota dormir, sabe? E inicialmente é, é um intercalado com o outro, e inicialmente parece que não tem nenhuma relação, mas obviamente tem, o que um tá acontecendo tá afetando o outro e tal, e
1: Parece que tem muito a ver, sabe, com justamente essa maneira como o Lynch desconstrói o que você está enxergando. Sim. É, eu sei que, pelas pesquisas que eu fiz, ele teve um... Twin Peaks, especificamente, tem, teve um impacto muito grande no Japão. Uh, as pessoas faziam funerais fakes da Lara Palmer. Tipo, é, em de Japão. <risos> é muito louco. E, e o mais curioso é que, tipo, passou no Japão... O Twin Peaks passou no Japão numa TV paga, né? Tipo, num canal de TV, de TV a cabo. Uh, ou seja, nem todo mundo tinha acesso. E as fitas eram vendidas também uh, com todo o conteúdo da série por um preço muito caro. E, ou seja, não era tão acessível assim. Eu acho que muita gente, inclusive, só foi conhecer o filme com o Firewalk With Me com o um longa-metragem. E... o filme, não, então a série. Uh, conheceram não, a, série conheceram do do a, a série através do é filme você falou o filme através do filme Ah, ok uh, Muitas pessoas conheceram a série através do filme Porque foi a maneira mais acessível que elas tinham, sabe Pra ter contato com a série E acharam tudo muito esquecido sabe? É, não, imagina. As, é, o filme ele, ele é, tem uma outra pegada eu Ele pensava, é mais nossa, sombrio
0: Um ocidental que pensa como a gente Vamos investigar
1: Mas é, eu acho que o impacto cultural foi tão grande no Japão Que uh, animes são influenciados Acho que pelo estilo do David Lynch E eu acho que talvez, você lembra que o... o Mussioli uma vez gravou com a gente e a gente até perguntou, mas por que alguns, alguns animes tentam ser só tão bizarros ou fugido mostrar uma coisa muito esquisita em termos de, de sei lá, de personagem, de cenário de... às vezes o surreal, sabe e ele falou sobre a... aquela coisa de você tentar fugir da... da normalidade, da rotina eles, por conta até eu acho que da, da... da rotina massacrante que eles, que eles têm eles acabam explorando essa surrealidade essa coisa meio bizarra que eu acho que o David Lynch faz tão bem, sabe? Então, faz sentido, eu acho, que essa, essa, essa influência do David Lynch na cultura japonesa. Uh, mas eu acho que é isso por hoje.
0: Legal. Ok, isso é show. Seguinte, eu vou falar de dois filmes hoje. Uh, ambos estão no Netflix. Um eu gostei e o outro nem um pouco. Vou começar a falar pelo que eu não gostei nem um pouco. Ele chama Boquê. Ele é um filme... Não é Boquete? Ele, ele é um filme que acabou de estrear no... Como no... escreve Boquê? B-O-K-E-H. Uh, ele acabou de estrear no Netflix... É... Eu tinha assistido o primeiro trailer dele no, no Apple Trailers, que eu gosto muito. Eu fico... Até hoje você usa Apple Trailers. Nossa, muito. Eu adoro aquele negócio. Eu acho muito da hora. Eu, eu usava isso é em
2: 2011, Eu não, e não vejo trailer de nada.
0: É, então, eu, eu adoro... Se tem uma coisa que eu não posso perder quando eu vou pro cinema, são os trailers. Eu gosto é, eu muito Ah, não, então, trailer. eu vejo no cinema, mas eu comecei a tomar o costume de fechar os olhos.
2: Os que? Tra... Porque <risos> os trailers entregam o filme inteiro. Ah, mesmo. não,
0: tudo bem. Mas é. eu acho que isso é muito mais sobre... Os, os filmes de super-herói do que qualquer outra é, coisa. É, então, mas
2: é do tipo... Ah, eu falo, não é, mas ver. é, os
0: filmes mais mainstream é, tem esse problema. É, é. E no Apple III é o oposto, né? Tipo, a maior parte dos filmes ali... Não todos, né? Mas a maior parte dos filmes ali são filmes mais conceituais. Então, os filmes são muito legais de assistir. Enfim. E eu já tinha assistido esse trailer e eu falei, Caralho, parece um filme muito bom. E fui assistir que chegou agora no Netflix. A história de um casal que vai pra Nova, Nova Zelândia... Pra, é, Iceland, uh, Islândia. Islândia, eles vão pra Islândia numa, numa, numa férias em conjunto e tal. Uh, e chegando lá, eles estão curtindo muito e é linda, né? Islândia é. E eu tenho quase certeza que essa porra desse filme foi patrocinado pelo, pelo Ministério do Turismo da Islândia, porque não é possível. Uh... Mas a Islândia parece ser um lugar muito bonito, né? Exato. Só que o foco da fotografia desse filme é muito em mostrar os grandes uh, as grandes uh, paisagens da Islândia, tá? enfim. E aí, depois de um, dois dias na, na viagem, é, a mulher, o, o casal, acorda uma noite, ela olha pela, pela janela dela e ela vê uma aurora boreal linda e um clarão no meio. Ela acha estranho e tal, mas aqui é foda-se, volta a dormir. E aí, eles acordam no dia seguinte com mais ninguém na Islândia. Eles não encontram absolutamente mais viva alma, alma durante, é, em, em todo o, o país. E aí, a história desse casal, tipo, eu acho que nós somos os últimos seres humanos aqui. Ah, isso parece uma aprendizagem legal. Exato. E eu, e eu sinto que já tem pouca gente na
1: Islândia. É, é, é exato. <risos> Às vezes é. isso era só um dia normal na Islândia, eles não se tocaram. Não é, então, e o
0: cara fica durante muito tempo no filme, tipo, eu acho que é tipo um feriado. <risos> Enfim, e aí eles passam a... Você passa a acompanhar a história desse casal vivendo num país onde não existe mais ninguém. E até onde eles entendem, porque eles tentam contactar os pais e por aí vai, não existe mais ninguém no mundo. E aí é a história desses caras, tipo, ok... Pô, as... parece meio ruim que isso aconteça quando você tá bem na Islândia. Exato, e aí a história é... Primeiro, é, inicialmente é muito bom, porque a Islândia, aparentemente, tem tudo automatizado. Então as... Usinas geotérmicas deles continuam funcionando por muito tempo, então eles continuam tendo luz, acesso à internet, eles têm muita comida à disposição deles. Porque... Ah, mas você sabe que daqui a pouco uh, você não vai ter mais esses recursos que a gente considera básicos, tipo internet, por exemplo, uhum. luz, essas coisas. Em algum momento isso iria parar. Né? Exato, é, mas só que é, durante uma boa parte do filme é mostrando. É... Isso aqui existe ainda. A questão é, eles entram em, em sites de notícias e não tem mais nenhuma atualização. Eles, é... Que assustador. É, nossa. É, é... É, tipo, <risos> e, e assim, não existe nenhum sinal de destruição de nada. Simplesmente, inclusive, uma das cenas mais marcantes do filme é quando eles estão andando pelo meio da rua e eles encontram um carro que tá ligado ainda.
1: e tipo, ninguém todo mundo dentro. foi
0: arrebatado, menos eles. Exato. Deu ex só deles eles dois. Exato. E aí começa uma treta que é... A visão do cara é uma visão de... Ei, hey, que merda, mas this is fun. tipo, a gente tem acesso a tudo ainda, a gente pode fazer, esse país é maravilhoso, ele é lindo, a gente pode fazer o que a gente bem entender. É, não, e assim, na melhor das hipóteses vocês vão para Europa, mas pros Estados Unidos vocês não voltam sozinhos nunca mais. Exato. E é, enquanto isso a visão da, da mulher é eu quero voltar para minha casa. E ela tem todo um questionamento porque ela tem um fundo religioso muito forte, né? Então ela tem todo um questionamento, tipo, questionamento de Deus nos abandonou. Tipo, nós fomos os únicos seres humanos a não serem Até agora
2: continua parecendo mó legal.
0: Exato. E aí, onde entra pra mim o maior problema do filme? Ele é um filme que... Ele é muito lento. Ele respeita muito o silêncio do, tanto do país, sem mais ninguém, quanto dos personagens em si também. Esse um, país já, já sua meio silencioso. Imagina a gente sem ruas. Ruas, tá
2: ligado? Eles só filmaram depois das seis. É, e aí... é, exa <risos>
0: exato. E, e aí, é muito esse choque de visão entre... A mulher que tá cada vez mais triste por conta de... Cara, mas eu, eu, não existe mais ninguém. E o cara, tipo, literalmente pegando um carrinho de supermercado e correndo pelo supermercado, sabe? <risos> é, é, e são várias cenas que mostram, essa, mostram essas duas visões. Que é, por exemplo, tem uma hora... A primeira vez que eles vão no supermercado, de fato, pra, pra se abastecer. É, ela pegando um, dois itens e o cara passa do lado dela com quatro carrinhos. Você tem que melhorar isso aí, hein? E, 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 e fica muito claro. <risos> é, exato. Fica muito claro que a visão dele é de... Ok, é uma merda que isso aconteceu. Eu não sei exatamente o que, o que, o que significa isso, mas. Ei, hey, a gente tem tudo aqui. A gente tem absolutamente comida, água, tudo funciona pra gente, porque não aproveitar? Tanto que ela insiste em ficar no hostel que eles estão por mais tempo do que é necessário. E o cara, mano, vamos pra uma mansão, vamos pra qualquer lugar, a gente faz o que a gente quiser. Então é. é existe toda essa. Esse dois pesos que o filme fica o tempo inteiro te mostrando. E ele tem conclusão ou ele é totalmente abstrato? Não tem conclusão. E eu acho... Assim, ele tem uma semi-conclusão que eu acho que é uma das coisas mais... Mais fracas do filme, assim. Porque o que acontece? A relação dos dois, claramente, rapidamente fica clara. Esses caras nunca iam estar juntos durante muito tempo. Tipo, em, em circunstâncias normais, esse relacionamento ia durar mais, sei lá, mais dois anos, no máximo. Uh, mas com isso... Quando eles são as últimas pessoas do mundo... É, né? exato. Tipo, a tensão aumenta muito rápido, porque existe muito essa coisa dela de você não tá pensando em... Porque assim, o cara começa a fazer essas piadas e uma hora ele cai e se machuca. E ela fala, você tá vendo o que você tá fazendo? Porque se você se machucar, a gente não tem hospital. A gente, você vai morrer de gangrena. É isso que vai acontecer. E você para pra pensar, de, é, de fato, ela tem razão, o cara tem que tomar cuidado. Mas ao mesmo tempo, ela é, o, ela é tão uptight, ela é tão fechada nisso e, e na, na, na questão de estamos... Presos no limbo, no, no, no purgatório, e, e que ela não consegue aproveitar em, abso, em absoluto. Nada. E é o tempo inteiro esse cara tentando trazer ela pra perto dela. Tipo, vem ver comigo isso? Tipo, não tem. A gente não pode fazer nada a respeito disso. Eu não tenho como. Eu não sei pilotar um avião, eu não sei pilotar um barco, não tem como a gente sair dessa ilha. Sabe, mas a gente tem tudo aqui. Vamos aproveitar enquanto é possível. Então, é, é, esse filme fica fazendo essa, essa jogada dos dois, né? Só que. Puta que pariu, ela é muito chata. Porque chega num ponto que a personagem dela fica insuportável. Uh, e depois acabou o filme, eu fiquei muito tempo... O que, que esse filme quer dizer? Porque ele não dá uma conclusão sobre o que aconteceu no mundo. Mas o que, que ele quer dizer sobre isso? Sim, é só uma premissa pra ter uma discussão legal? Exato. Não... E pra mim, é, depois de pensar muito, eu acho que eu encontrei uma teoria boa o suficiente pra ele. Que é sobre depressão. Porque é total... É... A mulher é uma pessoa em depressão que ela não consegue Tem mais enxergar. Tem tudo ao redor, mas... É, Exato, ela não consegue mais enxergar a beleza, não importa o quanto qualquer outra pessoa em volta dela tenta puxar ela. Tipo, vem ver isso aqui. E, aí, e, e existem as belezas uh, factíveis, inegáveis, sabe? Da, da, da paisagem maravilhosa. Não é simplesmente o gosto de ver A paisagem é linda. Então... E ela não consegue enxergar isso. Tudo porque ela tá presa num, num conceito, num, num, numa, num pensamento fixo de que ela foi abandonada pelo resto... Por Deus que seja. E, então, é... Se for isso, de fato, eu, eu sinto que o filme ficou um pouco mais estragável. Porque assim que acabou o filme, eu, eu comecei a rir. Eu falei, não, não é possível que é o fim desse filme. Sobe os letreiros, eu fiquei, não. Não, eu comecei a andar pra frente. Aí, isso aqui tem que... Não, tem que continuar de alguma maneira isso aqui. E depois que eu cheguei nessa conclusão, eu falei ah, ok, eu entendo... Se for esse o papo. Mas é tipo o
2: Babadook que sabe, ah, é sobre depressão, mas eu ainda assim não acho o filme tão legal.
0: É, é, é. E exatamente isso. É, chega. É, ok, eu entendo o diálogo que você tenta fazer, se for isso mesmo. Mas, cara, é é, é tão lento o filme, é tão devagar e, e as coisas acontecem de uma maneira tão. É, e às vezes ele brinca com a questão de o que, que tá acontecendo simultaneamente com o. Porque às vezes se separam. E aí fica um negócio meio, pera, mas isso é... tá presente Os dois estão fazendo isso ao mesmo tempo? Ou ele tá no futuro, entre aspas, né? Não que ele via tenha viajado, mas ele tá num, num futuro enquanto está vendo o, o presente da mulher ou o passado, enfim. Ele tenta fazer isso, só deixa a coisa mais confusa ainda. E... E a real é... Eu sei que são as últimas pessoas do mundo, mas eu não consigo imaginar ninguém que ia suportar essa mulher. N não dá, assim. Tipo, chega num ponto que ela deixa o cara sozinho no, no meio do, do nada. É a hora que você termina o relacionamento. Tipo, você já não. Mas você é a única outra pessoa que sobrou no mundo. Exato, mas, tipo, vamos lá em casa separadas, pelo menos. Sabe, sei lá. É... é um filme difícil, mas. Rick, eu acho que pra você, eu acho que ia total valer a pena. É uma das fotografias mais bonitas que eu já vi, assim, num filme. É, é maravilhoso. Obviamente que as... as paisagens da Islândia ajudam muito. É... É... Mas só que, cara, os takes uh... desde os grandes. Uh... As grandes. Amplitudes que, que eles fazem, questão de mostrar o quão grande é as pradarias. Até e... pra eles se sentirem sozinhos. Exato. Né? Até os takes muito os closes, muito fechados nos dois, sabe? Que são muito bonitos, com uma iluminação magistral, assim, do que é feito. Mas, não, pra mim, não salva o filme Herói. Então... E o que você gostou? E o que eu gostei. Esse, é, eu realmente achei interessante como eu gostei dele, porque inicialmente quando eu comecei a assistir, eu achei ah esse filme vai é ser meio merda, né? Que chama War Machine. Tá no Netflix também, é com Brad Pitt, é o, é o, ele é o produtor e, e, e protagonista do, do filme. Uh, a história é muito interessante, que é... é ela se passa no mundo real, é, tá acontecendo uma guerra no, no Afeganistão, os Estados Unidos tá afundado lá na guerra, não consegue sair disso, e aí eles chamam um general, que, diz, que, dizem, que, que eles dizem ser o melhor general que eles têm hoje nos Estados Unidos, acabar com essa guerra, ele tem que ir pra lá vencer essa guerra, não é simplesmente acabar ele, quer, ele tem que vencer essa porra e aí chamam esse cara que ele é um cara extremamente metódico, já escreveu livro sobre organização e por aí vai e mandam ele pro Afeganistão e assim que ele chega, ele começa a fazer todo o seu estudo a respeito da, da situação ele fala com políticos, fala com outros uh, com outros generais de outros países pra entender exatamente o que tá
2: rolando Exato.
0: Né? pra no final de tudo ele olhar eu sei como ganhar essa guerra e como a gente vai ganhar essa guerra, é não matando os nossos... E é bom que ele fala o tempo inteiro assim, como se fosse muito um presidenciável, sabe? Nós não vamos matar afeganistãos, af afegãos. Porque isso é burro. A gente quer que eles estejam do nosso lado, e não, a gente não pode ficar matando eles. Isso aqui é engraçado porque o tempo inteiro, esse general, ele tá muito mais... Ele, ele tá completamente apaixonado pela própria imagem, e pelo nome que ele fez, e pelas conquistas que ele teve no passado... E ele não consegue enxergar a situação real que tá acontecendo, se desdobrando na frente dele, que é... Você não vai ganhar essa guerra. Porque não tem como você ganhar. Não, tem como, não tinha como ganhar no Vietnã, não tem como ganhar agora, Sim, É, é inc... uma dessas guerras em que não é
2: exatamente... De um lado é uma ideologia, do outro lado são pessoas... Exato. Na... É uma guerrilha. Uma é, é
0: impossível, você não vai ganhar isso. Não importa o quanto o mundo, o tempo inteiro, o mundo real espregue na cara dele que você não vai ganhar essa guerra, ele insiste que sim.
2: Mas a nossa guerra com
0: o Paraguai foi meio isso, né? Que meio que só acabou quando a gente matou praticamente todo mundo. Eu não manjo muito de guerra. não manjo nada de guerra no Paraguai, mas... Eu sei que na Guerra do Paraguai teve um, um, alguns ou, ou um grande atirador, de algum franco atirador ah, é. brasileiro. É. Pelo que eu entendo, é meio isso, assim.
2: Né? Tipo, era uma dessas guerras que, mano, só acabou quando a gente matou muito Paraguai. Assim, não, não tinha mais <risos> como lutar é. mesmo, e... Aí os caras ah, então não aí tem não, mais é, gente pra a mandar cara, pra é, guerra. que
0: normalmente não... As guerras normalmente não acabam assim, né? acaba uhum. assim quando okay, A gente se rendeu porque... Sim. Enfim, e aí é... É contando essa história porque... E aí acontece, o que acontece? O filme, ele tem um tom de comédia muito forte nele. Porque, primeiro que o, o, o personagem de Brad Pitt, ele é muito caricato. Então é um cara que fala... Ele tem uma, um rosto dobrado, sabe? Que é remetendo diretamente ao Clint Eastwood, saca? Tipo, com o olho meio fechado. E ele fala como se ele estivesse com uma garra o tempo inteiro. Como se ele estivesse segurando algo muito forte. Ele uh, pegou da mesma escola que ele usou pra atuar em me depois de ler? Isso. Só que a questão é, o filme ele diz, ele, ele deixa isso muito claro como... Isso sim é caricato. Esse cara, ele... Ele vive uma realidade paralela e não é simplesmente, pô, tipo, oh, o Brad Pitt tá fazendo uma merda, não. É, tipo, ele, ele, o filme deixa claro porque tem, tem um narrador por trás que vai contando, dando uma visão mais onipresente, onisciente das coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, é, então é, isso é meio que a comédia, né? O quão... É, é, é completamente voltando a palavra obtuso, pode ser uma pessoa que não consegue enxergar a realidade na frente dela e agir de acordo com preceitos que estão só na cabeça dela. Não existe acontecendo no mundo real, mas ela vai fazer isso. E junto disso ele tem toda uma, uma equipe de soldados que ficam pageando ele, cada um com uma especialidade diferente que também não ajudam ele a enxergar a realidade. Na verdade, o que eles querem é manter esse cara no poder, porque ele, estando no poder, a gente tem todas as nossas regalias e benefícios, sendo que dois ou três deles realmente acreditam que esse cara vai vencer a guerra. Então eles são Mas pessoas... os outros
2: nem estão interessados no fim da guerra.
0: Não, eles só querem continuar com esse cara. E, enfim, uh, e a história toda é desse cara sofrendo negativa atrás de negativa uh, uh, do mundo real de que ele não vai vencer essa guerra. Só que tem um, um ponto muito interessante nesse filme que, na hora, eu fiquei. Ah, que, que interessante eles irem para esse lado. Que é. Eles, em algum momento, eles chamam um jornalista para acompanhar a, a, esse tour que eles estão fazendo pelo, tanto pelo Afeganistão quanto. Ele, tem uma hora que eles vão para a Europa para tentar arranjar mais, mais apoio dos outros países. E esse jornalista que é da Rolling Stone. Eu falei, caralho, é muito específico, né? Esse jornalista da Rolling Stone tá acompanhando esses caras. E esse jornalista ele tem a sorte. Uh, uh, e ele mesmo coloca, coloca no filme como se, na verdade, são pessoas que se acham tão acima da, dos poderes mundanos que eles não ligavam que tinha um jornalista do lado deles e eles, enquanto eles falavam o que eles falavam, faziam o que eles faziam. Então, em determinado, determinado momento no filme, eles estão na, em, na Europa fazendo um tour pelos países, tentando arranjar mais apoio para mais soldados, para eles finalmente consolidarem uma frente que, de fato, ganhe da Al-Qaeda. Ah... Uh, e durante esse tour, algumas coisas dão erradas tal, e eles têm que pegar um ônibus e sair da França, ir para a Alemanha de ônibus. E eles vão enchendo a lata, sabe? Só que não necessariamente esses caras estão se aproveitando do dinheiro público. Eles, boa parte deles acredita nisso que eles estão fazendo. E é o um momento onde eles se soltam, acabam se soltando e tal. E no final das contas, esses jornalistas faz uma matéria gigantesca sobre esse cara. E é, obviamente, o Bolsonaro, tipo... Destruindo. É, esse cara é um imbecil, ele é um babaca, ele, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Os Estados Unidos se enfiou numa guerra onde ele ele sabe que ele não vai ganhar e, e ele... Os Estados Unidos sabe que não vai ganhar, mas esse cara tem certeza e ele vai continuar fazendo e, uh, uh, e tem vários momentos onde esse general, general é colocado de frente com uma plateia inteira onde pessoas realmente estudadas em ciências sociais e por aí vai questionam todos os, todos os grandes... As grandes estratégias dele questionam ele. Mesma coisa que eu não entendi se o filme deixa claro assim, é porque você falou, ó, ele tem fama,
2: ele escreveu esses livros. Uhum. De onde isso veio? Ele é uma dessas figuras que simplesmente
0: conseguiu falar de si bem o suficiente. Uhum. Ou ele tem glórias passadas? Não, então, de, aparentemente, como o filme conta, existem glórias passadas ali. Ele, ele tava junto com o Bush pai a primeira vez, que eles se enfiaram no Iraque, e ele ajudou muito a, a vencer batalhas e por aí vai. Ele é um cara de... De pé no chão, pé no campo de batalha. Ele não é um general que fica atrás olhando as coisas acontecerem. Ele vai junto com a equipe dele pra, pro, pro meio da batalha. E de fato, mostra, o filme mostra isso. Ele indo pra batalha e é impressionante como os soldados, em sua grande maioria, têm uma admiração absurda pelo cara. Porque ele é isso, ele, ele vai pra frente de, de batalha. Só que ao mesmo tempo, ele se coloca muito acima do que ele é, de fato. Enfim, o filme tem... Eu imagino que vocês devem imaginar pra onde vai esse filme no final das contas. Afinal de contas, ele é baseado no mundo real, então a gente sabe como que acabou a guerra no Iraque. Só que uma coisa mais interessante, uma das mais interessantes, que é o filme, ele coloca muito essa coisa do... A incapacidade de pessoas enxergarem coisas óbvias na sua frente e agirem sem isso. E eu fiquei muito, caralho, que filme bom, né? Porque no final das contas, a comédia... Só no comecinho, porque logo em seguida você se acostuma com aquele personagem que o Brad Pitt faz... E você para de, de se importar com os trejeitos dele. Fica muito mais claro... Vira natural, mais ou menos. Fica quase natural, mas fica muito mais... É, 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 força, é, 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 fica muito mais em voga todo tu, o mal que ele causa em prol de uma coisa que ele acha que tá certa. E, e o quanto trauma ele causa, pessoas que morrem por conta dele e tal. Então o filme logo rapidamente ele toma uma... uma uma característica muito mais sóbria e, e pesada e, e facilmente relacionável com o mundo que a gente vive. Você falou Iraque. É. É Iraque? Não, Iraque é aquela outra. Ele tá no Afeganistão. Ah, tá. Iraque tá. é quando ele tá com o Bush Pai e tal. Tá. No Afeganistão mesmo. E... E aí, quando acabou o filme, eu fiquei, caralho, que, que filme foda, puta que pariu. Deixa eu entender mais sobre esse filme. Daí eu descobri que ele foi baseado num livro. Que é um livro escrito por um jornalista da Rolling Stones, que é o Michael Hastings eu falei, caralho, é um é baseado em um filme de em um livro de fato. E o livro ele é baseado em um general que existiu de fato. Então o general é baseado Exato, em... ele mudou o nome, mas só que é de fato um algo que aconteceu na guerra uh, do, do Afeganistão. E eu, caralho, que coisa foda. Quero ler mais a respeito. E comecei a pesquisar mais sobre esse jornalista. E, ele, e aí eu descobri que ele durante muitos anos ele trabalhou na Rolling Stone, depois que ele fez esse livro, ele foi chamado pro BuzzFeed, e o BuzzFeed contratou ele para fazer uma matéria gigantesca sobre sobre a uh, o aparato militar norte-americano. E... e aí começam as coisas ficarem muito interessantes, né? Mais interessantes do que já são. Que é de 2011 a 2013, esse cara ele fez uma investigação fodida a respeito de algum assunto que ninguém nunca soube exatamente o que, que era. Em algum momento ele enviou e-mails pra, pra colegas do, do BuzzFeed falando caras, eu tô com uma investigação muito tensa sobre algo muito pesado do, que o, o Exército Americano fez e eu acho que o FBI tá, em, tá atrás de mim. Eu vou dar uma sumida pra ver, deixar a poeira baixar, e depois a gente vê o que acontece. Isso tá onde, exatamente, essa história? Isso é, é documentado, isso aconteceu, é? isso aconteceu de Não, verdade. Mas, mas isso foi virou notícia? Sim, isso? notícia. Ah, okay. E aí, tem, tem a, a, as declarações dos colegas de BuzzFeed eu, eu dele. Eu tô me lembrando dessa história agora é. que você tá falando. E de... aí, é, depois de algumas, duas semanas depois desse mail, ele morreu num acidente de carro. Eita. E aí... Existem vídeos... E você pode procurar agora no YouTube... O vídeo do acidente do carro... E o acidente é... O, ele tá na Mercedes dele... Dirigindo... E de repente ele começa a acelerar sem parar... Até uma hora que ele bate de frente com uma, uma parede... Caralho... E aí todo mundo... Que? E aí depois a autópsia do cara vem... E ele não tinha nenhuma droga no corpo... Uh, a, o exame do carro... Da perícia do carro... Não mostram... Necessariamente... É, nenhum problema... De fato com o carro... Porém... Um dos caras que, que faz a perícia disso... Ele fala: olha, assistindo as imagens que tem da, da câmera de segurança onde o carro, quando o carro bate, e o que eu tô vendo aqui no carro, isso parece muito o, o que ele chama de car hacking. Que é quando você faz um. Você invade um carro remotamente através do computador. Ainda mais quando é uma Mercedes, que é um carro altamente computadorizado, tá? Caralho, é o Watch Dogs 2. É, então, é total Watch Dogs, é total queima de arquivo, cara. Então, coisa existe toda essa coisa muito forte em volta desse jornalista. E ninguém sabe o que ele tava investigando. Ninguém sabe, porque ele não, não divulgou. Ele, Mas ele não falou. deixou com alguém. Bom, se deixou com alguém, acho que essa pessoa também... Exato, não dá pra saber. Mas, enfim, é... E eu fiquei muito... Caralho, que coisa foda. Tipo, ele é um jornalista que escreveu algo incrível, que gerou esse filme que... É interessante porque... A Primeira Vista é uma comédia. Tanto que a, tanto o pôster dele, você fala... Ah, isso é claramente uma... Aquelas comédias pastelões de, de exército, por aí vai, militar. É, mas não, é um, é um filme extremamente atual e... Ah, cara... E, eu eu, eu não... gente, ele tava para escrever outra coisa foda. Né? Exato, exato. É, é. E eu preciso agora ler onde foi baseado, porque aparentemente ele tem três livros que foram muito, muito... Que alavancaram a carreira do cara. Sendo que esse acho que é o primeiro, e depois ele publicou mais dois muito bons também a respeito do... do... Da campanha militar no Afeganção. E afirmação. é curioso
2: que essa figura que você descreve do general é uma figura assim que eu acho que todo mundo conhece bem -me igual. Né? Meio que o, o chefe barra líder, que acha que ele tem todas as soluções. Ele acha que é legal por botar a mão na massa junto com uhum, os seus uhum. trabalhadores. É. E é um cara que, na verdade... E ele é nunca cheio de combina. fase
0: de efeito, sabe? É. Ele não
2: sabe o que está fazendo. É, ele parece justamente um cara que poderia fazer um, um workshop de empreendedorismo. E aí botar a mão na Tanto que e...
0: esse é o fim dele, sabe? Ah, okay. tipo, <risos> é, ele se torna um, um desses um cara que caras faz, que faz as grandes... Cara, é o TED Talks dele sobre, sobre como motivar as pessoas tipo, porque é isso que ele tá fazendo tipo, ele tá lá para motivar as pessoas e, e eu, é, eu não, é não quero é ficar muito...
2: citando nomes mas acho que só de pensar na nossa política em
0: eventos recentes todo mundo consegue pensar é. em, em figuras gente... que se encaixam exatamente no é, prefeito de nesse... São Paulo é isso que eu não queria entrar é, mas, mas é, é, que, assim, é, claro. é interessante porque esse cara ao contrário de algumas figuras que a gente tem fa facilmente na nossa cabeça esse cara ele realmente acredita que ele tá fazendo algo bom não é simplesmente alguém que tá sendo um filho da puta por ser filho da puta
2: eu acho que muitas dessas pessoas acreditam é então e, né?
0: e é onde eu sempre fico me perguntando até, até que ponto que essas pessoas de fato acham que elas estão fazendo algo bom até que ponto por exemplo eu penso muito no Bolsonaro sabe tipo é, durante esse filme foi muito uma coisa clara na minha cabeça. Será que o Bolsonaro se vê nessa figura também de. É, é, ele é quase que um messias trazendo uma verdade completamente incontestável e não existe. Não, não tem como eu perder. É impossível eu perder. Eu vou eu, ganhar não, isso. É, é, não sei se a parte messiânica,
2: mas eu acho que ele acredita 100% que ele Que ele defende coisas boas, sabe? Eu uhum, acho que ele acredita uhum. muito no que ele tá falando. Uhum. Eu acho que esse tanto, vamos dizer, dá pra chamar ele de genuíno,
0: sabe? sim, sim. sim. E, isso eu, eu acho que sim. É, mas enfim, é, é um filme que... E é, é interessante, eu tive que aguentar um, uma comédia muito muito mais ou menos do começo desse filme pra depois ele se tornar algo incrível. Ah, lembrei! Outra coisa que ele escreveu, que esse Michael, Michael Hastings escreveu, é um filme que eu amei também, que é com a... Puta, eu vou, eu vou puxar, puxar aqui que é, é maravilhoso esse filme. Que também é sobre a guerra no Afeganistão, só que daí é do, é do ponto de vista da imprensa. Que é com a Liz Lemon, que faz... Slime, Third, Third Rock? Rock? É. Como é que é o nome da, da atriz? Esqueci, mas a comediante do Saturday Night Live também. Sim, ela mesmo. Que é... filme é esse? Eu não tenho a menor Eu ideia. vou puxar aqui agora porque... Porra, agora tô muito curioso sobre essa história do acidente de carro e da... Cara, tem um vídeo, dá pra você assistir no YouTube. E é engraçado porque o carro tá andando normal, de repente dá uns, umas faíscas assim no, no capô e o cara começa a acelerar. Mas de quando, quando isso aconteceu? 2014. Ah, é super recente. É super e recente. E ainda tem conversa sobre, ainda tem investigações sobre... Existe... Ali. E, se eu não me engano existe uma, uma ONG que chama Michael Hastings for Truth alguma coisa assim é, no qual é, as pessoas tentam é, achar mais coisas sobre, sobre eu não que sei critério, como tá, não fizeram um documentário sobre isso até agora né ah então eu pesquisei aqui agora é, o filme que eu tava querendo lembrar da Tina Fey que é a Lemon, Alice Lemon uh, o filme chama uma repórter em apuros Uh, não Só tem nada que... a ver com esse cara. Não e... é esse que título... Título merda, assim. Mas é um filme muito, muito bom. Não tem nada a ver com esse cara que eu tava achando que era Michael Racing, Não tem nada a ver com ele. Mas enfim, eu lembrei o nome do livro onde o War Machine é baseado que chama The Operators. Eu já procurei pra comprar. Eu não acho que tem em português. Só achei na Amazon... Uh, uh, em inglês. No inglês. Mas, caras, é... é um Fala dos que... outros
2: livros dele você sabe? Ah, eu f... posso olhando enquanto você vai
0: falando. Pode ser. Mas enfim, é... eu não tenho muito mais a, falar, a acrescentar é... Existe um documentário sobre a vida do Michael Hastings, que é outra coisa que eu não lembro agora exatamente o nome, mas eu fui atrás, existe, dá pra... Não tem no Netflix, mas acho que você consegue baixar se você procurar. É, é realmente... Eu não sei vocês, mas eu sinto uma coisa muito engraçada quando eu, eu encontro essas grandes histórias de jornalística sabe? Tipo, eu fico muito... É, porque você sabe que alguém tem... Uma
1: verdade é uma coisa que pode mudar um, um panorama, sabe? Sobre algum assunto. Pode, uhum. mudar um, pode mudar a nossa realidade de alguma forma, sabe? E, e aquela pessoa, de repente, é eliminada. Essa é a verdade não foi ao público, não, sabe? Não, 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 não posso, posso falar
2: só aqui rapidinho? Ó, uhum. oh, ele... O primeiro livro dele é I Lost My Love in Baghdad.
3: Uhum.
0: A
2: Modern War Story que ele escreveu depois que a namorada foi morta numa emboscada no Iraque. Ah, sim, é, ah, eu, eu, eu tinha lido essa Andréa história. Andrea para Aham. Uhum. Uh, depois disso, ele, aí tem as reportagens, por tipo, tem uma reportagem chamada Um General com muitas ideias próprias, The Runaway General, que é o nome do Aqui original. É, é
0: The Operators e o Runaway General é, é onde se baseou pro War Machine.
2: Entendi. É, tá aqui, a Matéria publicada pela Running Story, do, é, documento de desprezo que o general e sua equipe nutriam pelos funcionários civis do governo dos Estados Unidos, resultou na demissão de Mac Crystal, que é o general, pelo uh -huh, visto. Uhum. -huh. A gente prosseguiu com o mesmo tema em The Operators, The Wild and Terrifying Side Story of America's War in Afghanistan, de 2012. O uh -huh. uh, que mais a gente tem aqui de livros? O último trabalho de Hastings, Why Democrats Love to Spy on Americans, que é Porque os Democratas espionar os Americanos. Uh, foi ah não, esse era um artigo, foi publicado pelo BuzzFeed em 7 de junho. E aí foi logo depois disso que ele morreu. Acho que ele, Deixa eu ver se ele... Acho que ele só tem... Bom, na Wiki não tem a lista de livros, exato.
0: Aí não fala também do... Do documentário sobre ele? Sobre a vida dele? Eu tava lendo por cima só ah, o... Tá. Mas enfim, tem um documentário sobre a vida do cara também. Se você procurar Michael Hastings aí, você deve, deve encontrar. Mas enfim, o que eu tava falando é... Essas histórias jornalísticas não necessariamente da... da de quando esses caras são apagados. Mas eu digo... Quando esses caras são bem-sucedidos em contar a história. Então... Essas coisas, e eu acho que é muito o meu lado jornalista romântico que eu, que eu tenho é, que é, tipo, quando eu assisti Boa Noite Boa Sorte eu chorei que nem uma criança o final do filme inteiro e é, isso, ou então Capote também, quando eu assisti Capote a primeira vez eu fiquei, caralho então toda vez que eu, que eu vejo essas histórias eu tenho um, é, um carinho ainda mais mais forte pela profissão é, é, é uma coisa que sempre me toca bastante mais alguma coisa interessante aí?
2: Uh, é que tem agora, acho que vários livros sobre ele. Eu não tô achando. Pode ser The Last Magazine?
0: Não. É. Mas enfim. Bom, enfim. Enfim, depois disso, vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br. <risos> e-mail. Olá, Overlindos. Oi. Quem mandou isso foi o Vinícius. A história resumida é durante o último mês passei por um processo seletivo que felizmente culminou na minha contratação sendo que vocês tiveram uma participação muito importante. Detalhando no último 31 de maio, meu aniversário, estava desempregado. Havia seis meses que tinha terminado meu mestrado, dois que tinha acabado o meu dinheiro e tive que voltar a morar com a minha mãe. Com as contas com, a, com as contas antigas acumuladas e tudo mais. Minha mãe também não possui uma situação financeira muito boa. No dia 1 eu recebi uma ligação perguntando se eu gostaria de participar de um processo seletivo. O emprego é sensacional, dentro da minha área, numa grande empresa que oferece condições ótimas de trabalho. Peguei um dinheiro emprestado no banco e fui. O processo era em outra cidade, cerca de 300km da minha, como última chance que eu tinha. Se desse errado, eu estaria bem fodido, economicamente falando. Durante as entrevistas do processo seletivo, eu estava extremamente nervoso e ansioso. Era muita pressão para conseguir o um emprego. Na minha cabeça, era tudo ou nada. Aí entrou a lindeza de vocês. Toda a fala que eu tinha, que eu tinha, escutei vocês. Como era relaxante ver vocês abusando da incapacidade do Rick de pegar ironias e tudo mais. <risos> Bom. Ah, é assim, é. Tudo no fim deu é pelo certo. Pelo bem dos ouvintes, né? você é. relaxa eles. Tudo no fim deu certo e conseguiu um emprego. Devo a vocês uh, devo muito a vocês por terem me relaxado. Pé Um. 1 Como estou me mudando de cidade e não terei condições de levar nenhum móvel eletrodoméstico nos primeiros meses, passarei por um perrengue. Mas prometo que assim que as coisas se acertarem, irei apoiar, apoiar vocês. Ah, muito obrigado. PS2. Enquanto escrevo esta carta virtual, estou assistindo provavelmente um dos últimos sexta shows ao vivo com o Rick, perguntando se é possível que um dos joy, Joy-Cons acabe a bateria antes do outro. E ele... Que a gente descobriu que sim, pode acontecer. <risos> no mais, muito obrigado e continuem lindos. Ah, que fofo, muito obrigado. Que bom e que bom que, que, deu, bom. que as coisas deram certo pra e ele, que a né? gente tenha ajudado de alguma forma. É? Próximo e-mail. Olá, amigos. Aqui é Cláudio Gaspari. Só para dizer que o nome do filme que o Teixeira citou sobre uma carta que um, sobre um cara que vê um demônio se chama Contos da Escuridão. É uma coletânea de contos. O citado é ótimo. Segue a sinopse: Beth é uma bruxa e cozinheira que pretende cozinhar um menino. Ele atrasa a sua execução contando a ela três contos de terror. O primeiro sobre uma múmia, o segundo sobre um gato que matou uma família, o último sobre um artista diabólico. Abraço a todos. É era exatamente esse
2: filme. Só fui eu que falou, não foi o Teixeira. É, não. <risos>
0: Mas obrigado por pensar em mim. Beth.
2: Próximo e-mail. É, aí você falar, eu procurei esse... Eu, tenho, eu até botei nos comentários do
0: Mothership Tem completo no YouTube, né? Tem completo dublado no YouTube. <risos> Mas tem completo. Aqui também é Beth. Vamos ao próximo e-mail. Quem enviou foi Gabriela. Oi, queridos, tudo bom? Já que nas últimas semanas vocês vêm falando das preferências sexuais na sessão de e-mails, quis participar. Tenho 24 anos, sou praticamente heterossexual. E o que, aconte... o que acontece é... Eu tenho, exatamente um amigo, eu tenho exatamente um amigo hétero, um beijo, Gui, que está ouvindo, e acabo sempre me apaixonando pelos meus amigos gays. Sim, eu tenho um tombo. Eu tenho um tombo pelo Rick, mas um tombo respeitoso e cheio de carinho. <risos> <risos> Meu último namorado era Bi, o que facilitou muito a minha vida. Me perguntou bastante se isso era. Uh, me perguntou bastante se isso é um problema de alguma forma. Se eu não estou associando orientação sexual a características que eu estou presumindo, ou se é. Ou se é só uma preferência e tudo bem. Sei que parte disso tem a ver com, a, com uma preocupação menor em, em performar o masculino que eu vejo em homens não héteros, porque eu admiro essa liberdade. Que eu sei que se conquista e mantém com muita resiliência. Além de me sentir atraída por algumas características mais ligadas ao feminino. O que eu queria perguntar é, estou, estou sendo babaca de alguma forma? Onde meus, meu, onde, meus caros, eu posso conhecer gente bi, além de baladas... Além de baladas, porque não estou nessa vibe. Sou de Curitiba, então queria dicas gerais. Muito obrigado pela atenção, desculpa qualquer coisa e beijos grandes. Coisas fofas, vírgula Nutella. <risos> okay. é, é, pelo, pelo que eu entendi, ela gosta de caras
1: com uh, características que a gente associa mais o ao feminino. feminino é, e e que ela tem encontrado em caras gays que ela conhece, aparentemente. É, é muito mais fácil você encontrar isso em caras gays. Uh, e daí fica compreensível, né, que você acabe... Se apaixonando por esses caras Só que daí você vai gerar um problema pra você mesmo é. né? Porque vai ser um pouco é, difícil É, porque
2: não me parece assim eu, eu, Pelo menos eu não peguei nada que eu possa relacionar A ser babaca nisso uhum. é, Só me parece que você vai se frustrar Porque uhum. eles podem te considerar talvez uma grande amiga Mas eles não vão sentir atração sexual por você A não ser uhum. que seja por caras bissexuais Agora É impossível encontrar esses traços
1: Considerados mais femininos num cara hétero? Eu acho que é mais difícil talvez uhum. Especialmente aqui no Brasil Tirando a sua bunda, Heitor, hum. eu acho que... E eu não tenho controle sobre isso. Uhum, né? uhum. É porque... Eu não sei, assim, por exemplo, a gente tem algumas culturas em que... É mais fácil você transitar assim, entre o masculino e o feminino. Tipo, mas Brasil... como, sei lá, no Japão, os popstars têm os... É, ou... a fisionomia super feminina? Talvez. Ou, ou mesmo, sei lá, tipo... Na Itália, assim, os homens héteros, eles costumam... Não necessariamente ter características mais femininas, mas é, eles digamos, eles têm uma, uma um cuidado muito maior, assim, com aparência ah, com é? coisas. Eu não sabia. Sim, tanto é que ah, se você o vai, vai pra Itália... não
0: foi daí? Não foi da...
1: Talvez, Talvez. da Itália que
0: veio? Não sabia.
1: Mas se você vai pra Itália é, com a mentalidade bem brasileira, sabe? Tipo, da nossa cultura machista, você vai falar nossa, só tem, ó, só tem gay aqui. <risos> na verdade não, assim, é que os homens lá, eles eles pensam muito na aparência, eles, eles são bem mais vaidosos do que a gente. Não sabia disso. Então, é, Porque, é, assim, é bem cultural. Por exemplo, que eu tive com a minha
2: família na italiana, <risos> <não> ia exatamente <risos> Não, se bem que, peraí, agora que você falou É que eu sei que varia muito de Itália do Sul Para o Norte, né? Ah, talvez tenha isso é, não sei. Mas minha família, qual é o lado mais pobre? É o Sul, né? É, eu não faço é, ideia lá, O lado mais pobre é o que a gente <risos> família É todas as nossas famílias, né? Uhum. é verdade, Agora, por exemplo, pra pensar assim, meu avô sempre foi super Cuidadoso, assim, mesmo é, Mesmo assim, já perto De estar tá totalmente senil ele ainda tomava cuidado de se vestir com o terno dele todos os dias, sapato, ele passava perfume. É verdade, é agora que você comentou, é bem curioso. É que eu nunca tinha associado uma coisa uhum. com a outra, sabe? Não, Porque ao é... mesmo
1: tempo ele era super, sei lá, carcamando, sabe? Então... Sim. Na, na, na verdade, na Europa como um todo assim, você vê homens héteros sendo muito mais cuidadosos com a aparência e tudo mais. E a gente tende a associar isso com feminilidade. Quando, na verdade, sei lá, eu acho que não tem nada a ver. A nossa cultura, eu acho que é tão machista que a gente faz essas associações estranhas. Mas, mas... É, eu
2: sempre tive muita resistência a isso, assim. Eu comecei a passar produtos
0: na cara relativamente
2: pouco tempo e tal. Por... Hum,
0: é, eu acho que, assim, durante a minha adolescência, obviamente, era mais difícil porque primeiro você não tem a cabeça pra você conseguir se desvencilhar disso e também a tibaia não ajuda muito. Hum. Né? Uh, mas hoje em dia... eu. É engraçado porque... É, e, é, e a facilidade de você ser um homem hétero branco, né? Porque eu consigo transitar facilmente, tipo... Ah, vou me cuidar hoje ou até mesmo quando a Bia decidiu me maquiar e tá tudo bem. Uhum. E quanto... Transitar tanto por isso quanto por... Cara, eu vou vestir essa camisa rasgada sem problema algum e eu tô cagando. Porque é. que a outra pessoa tá, é, tá achando? digo, mais
2: era o caso que eu não ligava, sabe? Aí, uhum. aí a Nina justamente ela me deu um negócio que eu passei na... Minha pele tá incrível, olha isso, <risos> olha não, isso, não. eu
1: rejuvenesci 10 anos, é, e aí é mó legal. Sim, uh, mas eu acho que, é que, é que tá, eu não, eu não sei exatamente se existe um local, assim, onde você possa ter mais contato com homens bi, porque certamente é, é a coisa mais fácil pra você, é a coisa que mais faz sentido pra você, uhum. sabe? Você vai encontrar uma certa feminidade em homens bissexuais, eu acho que não é uma regra, mas eu acho que é muito mais fácil você encontrar em homens bissexuais do que em homens heterossexuais, essa... Essas características que você, você prefere, sabe? Nos corpos e que te dão um pesão, te, 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 te atraem de alguma forma. Agora,
2: e, é, bom, eu tô, tô perguntando assim. Isso também não pode ser de maneira nenhuma indício que ela deveria explorar, possivelmente, a homossexualidade dela? Tipo, ver se ela, mas é que ela tá, com umas ela, garotas ela, e... É se que, aparentemente, ela, ela,
0: ela, ela, ela é atraída ela pelo, ela é pelo masculino, mas é. que tem...
2: Ela fala, fala que ela é praticamente que... totalmente hétero. Sabe? Às vezes <risos> não é uma indicação de que eu tento experimentar e ver o que acontece?
1: É, às vezes é não, eu não sei, mas, ou, é. Mas, mas às vezes...
2: Então, não tá, tem nem, não... Nem,
1: nem. Nem sente uma atração por uma outra mulher para dar esse passo, sabe? Porque, eu não sei, depende muito da idade também, né? Quando você é mais novo, você tende a experimentar e, e ter contato com o outro lado. Mas eu, por exemplo, sei lá, eu nunca fui além de beijo com mulheres e eu já tinha certeza que ah, eu acho que eu não quero ir à frente. Porque não é, não é, não é o que eu tô procurando. Não, é, não tem essa. Não vem uma vontade do nada, sabe? Tipo, é, simplesmente ali foi a minha barreira. Então, Agora, ela eu... tem que sacar qual que é o limite dela e o que, que ela realmente tá, tá buscando. Mas, pelo que eu entendo, ela gosta de caras que têm traços
0: mais femininos. E eu acho uhum. isso absolutamente... A minha dramático. irmã tem bastante disso. Inclusive, ela tem um puta crush em você. <risos>
1: é verdade. Você já me é. Falou Agora, eu não vejo que ela tá vendo nada de babaca do que ela tá fazendo. Não, de maneira alguma. Não, ela só tá procurando uma pessoa com, com alguns traços e características que... Que ela aprecia mais. Normal, todo mundo faz isso. Só que no caso dela é um pouco mais específico, sabe? Hum, Agora, cara, onde eu.
2: achar caras
1: bi especificamente, não sei, Tinder, Ou tem Tinder
2: tem esse filtro? Não. Não. Não, mas eu okay acho que o Tem.
1: É, 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 aplicativos talvez ela consiga encontrar com mais facilidade, é. sei lá. Porque Curitiba talvez nada Às vezes não é
2: o Porque o k okay okay você faz mais o perfil, né? Às vezes uhum. ela consegue explicar melhor. Ou oh, eu sinto a traição por caras Sim. desse tipo. Prará, prará. Às vezes porque o Tinder é mais só... Eu nunca usei o Tinder, é tipo, desíduo pra direita, esquerda, Sim. e é isso. Né? Nossa,
1: uma, uma ótima ideia. Coloca, abre um post no da Vivo, que é um dos grupos... É um grupo... Vivo ou vive? É, vi, vivo, na verdade. Ah, tá. É, LDRV. É, é, um, é um dos maiores grupos de Facebook, assim, tipo, gera memes e coisas grandiosas, inclusive. E... Cara, assim, metade das pessoas lá ou são gays ou são bis, sabe? É, tipo, é o grupo mais de Nossa, jovens que modesto. Que tipo, estou procurando uma pessoa, é meio. Não, você pode, sei lá, se abrir. Geralmente os, os posts que mais fazem sucesso lá e geram comentários e tudo mais, são pessoas que. São posts de pessoas que se abrem com alguma, alguma opinião, alguma situação, alguma coisa que gera dúvida, e obviamente uma galera se identifica e acaba gerando um diálogo. E. e... Lá você vai encontrar certamente um público que, que, sabe, você vai conseguir apreciar, sabe, tipo, a partir dessa, desse,
0: desse uhum. seu ponto de vista. Eu acho que funcionaria. Enfim, boa sorte, Gabriela. Último e-mail, e esse é de Anônimo. Tum, tum, tum. E aí, caras? Estou em uma situação meio complicada. No começo desse ano, eu terminei um relacionamento, entre aspas, com uma guria. Porém, não estou conseguindo lidar muito bem com isso. Ambos já estão em novos relacionamentos. Mas, de um tempo para cá, algumas coisas estranhas estão acontecendo. Como demonstrações afetivas muito fortes entre ambos entre um, ambos os lados e coisinhas sutis. Como enviar músicas românticas com indiretas um para o outro e demonstrar saudades em relação ao que rolou. Queria saber o que fazer nessa situação. Trocar uma ideia de boas com a minha ex seria uma boa opção. Ou deixar isso passar e aceitar que esses pensamentos são apenas viagens minhas. Pécio 1. Um. Começamos o relacionamento após ela terminar com a ex barra atual dela. Passe 2, a ex barra atual dela é uma amiga minha. Passe 3, quando começamos o relacionamento, um círculo de amizades foi criado. Logo, qualquer interferência em nosso relacionamento barra amizade afeta esse círculo. Passe 4, mantemos um relacionamento muito próximo. Algo que eu não tenho com os meus melhores amigos. E, em algumas vezes, a namorada dela já demonstrou desconforto em relação a isso. Cara... Você tá dando mancada com duas pessoas aí já, né? Já de cara. Uma com a sua atual e outra com a sua amiga. E com claro. você mesmo no final também. Sim. Porque, cara, claramente gosta dela ainda. Então... Acho
2: que eu, é Ou você tem que conversar com, a, com essa sua ex e uhum. entender o que tá rolando. E às vezes, eu não sei... Dar um ponto final ou, ou... Às vezes não questão um ponto final. Só, vamos dar uma separada um pouco forçada por um tempo ou diminuir um pouco esse contatos Mas que é o ponto
0: final, né? Tipo, a gente tem que... É, é... Se não vai rolar, a gente tem que enterrar isso de alguma maneira. Porque muito parece, assim, que se um dia qualquer ela manda uma mensagem
2: dizendo vem me encontrar agora à noite, você, você vai, vai aceitar. É. E aí você vai trair sua namorada atual, você vai ser cuzão com a sua amiga. Do tipo, porque me parece que é isso que você tá dizendo, assim. É só um dos dois ceder isso, o uhum. que vai acontecer. Uhum. Pode ser, às vezes, também, disso que o relacionamento voltaria, mas eu não acho que você gostaria que voltasse com você cagando no caminho, assim.
0: Uhum. Né? Uhum. Sem falar que tem... Todo um, um, uma, um ciclo de amizades aí, aparentemente, que o cerca. Que se isso acontecer de uma maneira cagada, vai foder muito o rolê. Eu... Por isso que
2: eu achei melhor conversar com ela e tentar entender Sim. exatamente
0: o que está rolando. assim Perguntar, uhum. tipo, oh, sabe, isso é... Indica. Eu tô viajando? Isso é. tá acontecendo
2: de verdade? E às vezes talvez tenha nisso uma perspectiva ele não fala no meio por que, que vocês terminaram. Pra entender. Porque às vezes vai que era um problema mais fundamental que não são seis meses a parte que vão resolver, sabe? Uhum, uhum. É, entender exatamente por... Ou às vezes foi só uma idiotice e seis meses foi maturidade suficiente. Porque às vezes acontece. Às vezes é... é você, você precisa entender isso. Só que só se você botar em pratos limpos com ela e uhum. sacar exatamente o que tá rolando. Se, se de fato é uma indireta a música que ela mandou ou não, se isso é coisa da sua cabeça.
0: E, e no final das contas também entender se, o, se esse seu relacionamento atual vale a pena, porque se tá te balançando o antigo, às vezes esse novo também não tem muita coisa te segurando. Então... Não é legal você ficar com alguém porque você tá fazendo uma outra pessoa acreditar que você tá afim também. E eu acho que não é uma boa ideia isso. Nossa, lembro que isso era uma coisa que acontecia com frequência, assim, com amizades que você não...
2: Você não sacava se tava rolando uns xaveques uh -huh, de vez em quando. Uh -huh, você... uh -huh. Ah, ouve essa música. E aí, você manda e você parava pra ler a letra e você... oh. oh, não. Isso aqui vai parecer muito bem <risos> indireta. Puta merda, só uma música que era legal uh -huh. mesmo. E aí mandam pra você... Ah, eu... isso quer dizer alguma coisa?
3: Isso não foi não? uma resposta àquela música que eu mandei?
1: É, ah... é, horrível isso. Nossa, pior que eu lembrei de uma coisa. Não, eu não quero trazer isso a todos. <risos> que vergonha. Ah, não, mas agora não, eu quero muito... ainda. Ah. E o um ah, garoto mineiro, não, sabe? Não, não e daí eu fiquei pensando... Por, por que quê? ele foi tão proposital, assim? Eu, eu coloquei uma música pra ele ouvir, intencionalmente, sabe? Tipo, ele tava atrás, ele tava ficando... Ah, não. Não, não, não. Tá, não, não. <risos> não, não eu lembro não, que é um dos meus
2: piores casos é que eu vi aquele clipe do... Ah, qual show que a gente viu junto, Rick? É, do Metronomy? Do Metronomy. Que tem um clipe muito legal, que é uma, meio que como se fosse uma bolinha de karaokê passando por várias palavras, e esses são engraçados. E eu mandei porque eu gostei. Só que a letra é, tipo... A letra diz, literalmente, I've got a thing for you, you've got a thing Sim. for me. Oh, não, isso tá parecendo muito, tipo, uhum. não é nem, não é um chavecão, nem subjetivo, né? tá ligado? Isso é, é um tapa na cara da outra pessoa. Felizmente, nunca resultou em nada. Uhum. Ok.
0: É, eu acho que... Você tem alguma, alguma consideração, Rick? Não. Manda patufu, essa é a dica do Rick. Não, <risos> não porque, isso. porque você vai destruir de alguma maneira isso, né, com não É inevitável. <risos> ah, boa sorte, cara. Que dê tudo certo pra você aí. Eu tô com frio. Tô, nossa, tá ficando cada vez mais. Frio, eu, tá não, precisando. assim,
2: do meu tronco pra cima, tá de boa, mas meus é. pés, eles não sabem o que
1: fazer. E então, eu... Os meus os estão meus enrolados, assim. Então, eu acho mais do que é, é humanamente possível.
2: Os meus estão, mas eu já fiquei com dor no joelho deixar eles dobrados. Agora eu estou, estou chacoalhando eles pra frente e pra trás pra ver se aquece,
1: mas tá só piorando. Ninguém então, tem na sua casa que vai te aquecer? Gatos. Gatinhos. Vão pra casa então,
0: só aquecer? Pra mim? Sim. Todo mundo? Todo Agora. Mundo. Okay. ok? Tá bom. Gente, obrigado e até semana que vem. Até semana Tchau. que vem. Tchau. Tchau.